0: Moin Moin und willkommen zu Magabotato, dem Podcast rund um Brettspiel, Tabletop und klebrige Kastanienmännchen. Mein Name ist erkältet und ich bin leider immer noch etwas Tom. Und an meiner Seite begrüße ich heute Hans Reiner. Guten
1: Abend.
0: In Vertretung für Sascha Sprenz, Olaf.
1: Hallo, guten Abend.
0: Und den J.J. Abrams der deutschen Tabletop-Szene, Dennis. Rocha. Ich glaube, als erstes müssen wir einmal Olaf vorstellen. Ich habe ja schon gesagt, eine Vertretung für Sascha Sprenz, der ja damals bei der Bold action folge dabei war. Sascha sollte so ein bisschen den Part des Profimalers beim heutigen Thema darstellen, weil er sich mit wirklich selbstständig gemacht hat. Olaf, wie kommt es, dass du jetzt eingesprungen
1: bist? Ja, ich bin Saschas bester Freund oder einer seiner besten Freunde und wir malen halt häufig zusammen. Und er hatte mich dann halt darum gebeten, ob ich heute Abend für ihn einspringen kann. Eigentlich ganz einfach. Das heißt,
0: du bist aber auch mehr so ein Hobbymaler.
1: Ich bin mehr Hobbymaler, ja.
0: Okay, jetzt habe ich das Thema schon halb vorweggenommen. Wir wollen heute über Farben, Farbwahl, Farbhersteller und auch die Malmotivation und warum wir eigentlich gerne malen reden. Und Hans Reinhard hat im Vorfeld schon gesagt, oh, oh, das wird ein langes Thema. Also war nicht schon mal gleich vorweg. Sollte das heute eine etwas längere Diskussion werden, kann es gut sein, dass ich das in zwei Folgen trenne. Deswegen fangen wir jetzt auch erstmal relativ monothematisch an und kommen zu Farben. Uh, ich hatte mir überlegt, dass ihr alle einmal kurz sagt, welche Farbhersteller ihr verwendet. Mal kurz. Mal kurz. <lacht> Deswegen, uh, Dennis darf gerne den Anfang machen.
2: Ja, oh Gott. also für Rouge benutze ich gerne L'Oreal. <lacht> ähm. <lacht> Ach,
0: das
3: ist da das andere was da jetzt Maybelline. Genau, Maybelline. <lacht> oh Mann, Maybelline
2: nämlich definitiv auch, aber das ist dann eher für die Augen, Eyeliner und so. Ah ja, <lacht> für ich, Eyeliner Wollte, wollte ich, und ich gerade sagen, ja.
0: Maybelline ist eigentlich wirklich mehr für die Wimpernverlängerung. Mhm. Und die also das, und das, 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 das macht sie ja.
2: einfach viel, viel schöner. Nee, aber sonst... Äh <lacht> Aber was ich, siehst du, das wollte ich dich auf der Taktika schon gefragt haben. Was benutzt ja. du eigentlich zum Abdecken? Und du, zum, zum Abdecken, da ist ein ganz wunderbarer Stift von Nivea. Da, also wenn du Hautunreinheiten hast, dann kannst du die wunderbar dafür würzen. Das ist wie, wie, so, eine Art, wie so eine Art Lippenstift, nur halt äh, mit Abdeckfarbe.
0: Ich frage mich ganz ehrlich, wie lange <lacht> wir über Kosmetik reden könnten, bis jemand merkt, dass wir
2: keine Ahnung haben. Also ich glaube nicht, ich glaube nicht allzu viele, wenn, wenn man mal überlegt, wie viele männliche und weibliche Zuhörer wir haben.
0: Ich habe keine Ahnung, wir müssten da mal eine äh, Erhebung machen. Das lässt uns
3: wieder schlecht dastehen und, äh, nee. Das lässt
2: uns schlecht dastehen, meinst du? Aber jetzt, wo, wo ja. jetzt aber Tom, Tom, jetzt, wo du und Hans Reiner da sind, dann äh, steigt doch die, die weibliche Zuhörerschaft ins Unermessliche.
3: Was wieder mal beweist, dass du mich noch nicht live
2: gesehen hast. <lacht> aber das du Schreck hast eine dabei. unfassbar sexige Stimme.
0: Das habe ich ihm auch schon gesagt. Ich habe Hans Reiner auch schon gesagt, dass, das, dass er quasi, äh, oh, äh, wie heißt das? Nee, oraler Sex ist
2: was anderes. Du könntest Pornos synchronisieren. <lacht> Akustischer Sex, so. Super. Nein, oh, ernsthaft. Ich, wir ja. reden
0: natürlich über Tabletop-Farben.
2: Äh, ja. Nee, fangen wir mal an. Was, was, benutze ich an Farben? Das ist äh, ja. F- also ich denke, wie jeder von uns äh, habe ich eine gewisse Ansammlung wie Farben. Ähm, d- allein dadurch, dass ich irgendwann mal vor langer Zeit sehr günstig so ein mega ein geschossen habe. Bin ich da seit Jahren auch sehr gut abgedeckt mit. Ist das
0: männermal ähm, dieser dieser große Koffer, den es immer gab, wo jeder Farbpot einmal drin genau, ist? Genau,
2: der einmal im Jahr kam, genau. Bevor die Farben auf die neuen umgestellt wurden, also den alten habe ich damals einmal recht günstig geschossen. Ähm, und da habe ich dann ist noch. Neue, ist das neues Jahr und Schnäppchen, das kostet nur 400 Euro. Na ja gut, das ist immer noch günstiger, als wenn du die Farben einzeln kaufst, ne? Das ist natürlich vollkommen richtig, so, ja. Das muss man halt immer bedenken, bevor hier wieder das Gewehr bashing ja, Fall. So. Nein, wir bashen gar nicht. Ähm. Ja, wie gesagt, daher habe ich eine ganze Menge GW-Farben, nutze aber tatsächlich, also ich nutze aber tatsächlich viel unterschiedliche Sachen jetzt auch. Also ähm, so einige äh, Model-Color-Farben habe ich noch dabei und wo ich gerade sehr stark, daran ändert, dass ich zumindest meine Grundfarben oder die Farben, die ich häufiger verwende, ähm, da steige ich gerade auf Duncan um, beziehungsweise auf äh, komplette für den tabletop bereich unbekannte Namen. Also ich habe zum Beispiel ein Schwarz äh, von ähm, Rico Design. Das ist auch Acrylfarbe, für, genauso wie die duncan eigentlich für die Tonbearbeitung. Also fürs fürs Bemalen von Ton. Ähm, Vorteil ist, das Ding ist sehr, sehr ergiebig. Ist sehr, sehr groß. Also zahle ich, glaube ich, für 82 Milliliter. Zahle ich, glaube ich, 3,50. Und ein zweiter Vorteil ist, dass die Farben extrem matt austrocknen. Was für mich einfach ein großer Vorteil ist. Ist ein bisschen schwieriger. Also genau wie mit den Duncan-Farben. Die trocknen halt auch sehr, sehr matt aus. Äh, Ist ein bisschen schwieriger, die anzumischen, weil die ein bisschen dickflüssiger sind. Aber da kommt man auf jeden Fall ganz gut mit ran. Ähm, Das sind die Sachen, die ich dafür benutze. Ich habe auch von diversen Herstellern mittlerweile ein paar Pigmente, um gerade für, für Leuchteffekte oder für Bases. Das ist, also das ist aber wirklich von durch, durch die Bank irgendwelche No-Name-Produkte, also, weil viele, viele, Künste, viele Künstlerbedarf-Läden stellen die Dinger selber her. Daher steht da selten auch irgendwie ein Label drauf. Und jetzt fange ich so langsam an mit Effektfarben für Mick, mich da mal so ein bisschen reinzufuchsen, genauso wie, für, genauso wie diese Modelmates-Geschichten. Das ist einmal kurz gefasst das, was ich am meisten benutze.
0: Okay, Olaf, wie sieht es bei dir aus? Was benutzt du an Farben?
1: Also hauptsächlich ist es bei mir ähm, die Model-Color-Farben von Vallejo. Habe mir damals mal das Mega-Paint-Set von Army Panther gekauft. Die nutze ich aber auch sehr häufig. Mhm, ist auch super. Ja, dann habe ich mir vor kurzem erst mal Scale besorgt, Scale 75. Auf ja, ich geile Farben. Habe ich, ja, ich,
2: hab ich mir auch eine geholt, die ist toll.
1: Also ich habe mir die speziell mal für die Haut geholt und die finde ich sehr, sehr gut. Also ja, ich das bekomme Haut, ist ich, Ja, bekommt man wirklich super hin. Oh, was habe ich noch? AK habe ich noch. Ähm, da habe ich auch diese ganzen äh, streaking effects und mood effects wie sie alle heißen. Äh, die Washes. Was ich gar nicht habe, ist ähm, tatsächlich Citadel. Gar Orics. keine? Ne, gar keine. Ich finde die Flaschen einfach besser. Ich ja, das kann ich damit. nachvollziehen. Diese Tropfflaschen. noch. Ne? Doch, Eingoss habe ich hier noch, und zwar habe ich von Citadel noch Liquid Green Stuff. Das habe ich noch. Aber das war's auch.
2: Das ist aber auch eine sehr gute Sache. Das muss ich auch sagen. Aber weniger zum Malen geeignet. Ach du, so. du, wirst, du wirst lachen. Ich hatte mal einen Maltag gehabt und ein Kumpel kam vorbei und hat tatsächlich irgendwie seinen seine äh, figur bemalt und hat dann grün genutzt. Und irgendwann meinte ich, ey, das sieht ja voll komisch aus, so ein Ding. Meinte ja, die Farbe ist auch voll für den Arsch, die ist voll viel zu dick. Und dann guck mal, da hat er tatsächlich mit Liquid Green Stuff gemalt. Mit Liquid Green Stuff <lacht> Keine Lüge, Wobei das ich ist unser ehemaliger Kameramann und Cutter, Nils, gewesen. Ah, Gold siehst du, das
0: habe <lacht> ich, hab ich vorhin noch in, in einem alten Blogartikel auf Manga Botato gelesen. War das nicht so ein ähm, Pirat für Freebooters Fate?
2: Oder das, genau, ein Goblin-Pirat war das. Du hast goblin pirat
0: recht. Ja. Das aber Ding zugekleistert mit Green-Stuff.
2: Aber es sah gut also Es sah, es sah überraschend gut aus. Er äh, das ist gut
3: runtergedünnt, kann man nicht anders sagen. <lacht> also, ich, ich muss zugeben, ich, ich kenne das auch, ich hab's auch. Ich mag das Liquid-Green-Stuff zum Beispiel gar nicht, weil es so extrem einschrumpft. Okay. Aber da kommen wir vielleicht später dann nochmal dazu, so beim Thema Figuren vorbereiten fürs Malen und so, oder?
0: Ja, dann äh, Hans Reiner, Farben.
3: Farben. Ja, angefangen habe ich auch, wie die meisten, mit äh, mal einen Trip zum örtlichen GW. Dementsprechend habe ich auch noch einiges an GW-Farben. Da ich erst vor zwei Jahren angefangen habe, wie er ja schon das letzte Mal erzählt, habe ich tatsächlich auch nur die neuen. Ähm, diese super, diese angeblich sehr guten alten Washes kenne ich deswegen nicht mehr. Dann bin ich mit der
2: Zeit umgestiegen wegen der Größen, größeren Farbpalette auf Vallejo Model Color. Wenn ich aber kurz einhaken kann. Also ich finde, die alten Washes waren nicht so gut wie die jetzigen. Die jetzigen sind viel besser pigmentiert.
3: Die jetzigen finde ich... Also ich finde die jetzigen Washes gut, vor allen Dingen für den Job, den sie machen wollen. Weil sie haben halt schön wenig Oberflächenspannung. nee viel Oberflächenspannung, damit sie sich gut zusammenziehen in den Vertiefungen.
2: Also... Ja, die die Alten waren waren zwar auch gut, aber die waren halt nicht so stark pigmentiert. Das äh, merkt merkt man im direkten Vergleich. Ähm, Daher würde ich nicht sagen, dass die Alten besser waren. Also auf keinen Fall. Ich denke,
3: viele Leute mögen die Alten lieber, weil wenn du lange mit einer Farbe gemalt hast, das haben wir nachher bestimmt vielleicht auch nochmal, du kriegst halt ein Gefühl dafür, wie sich die Farbe verhält, wie du die verdünnen musst und so weiter, wie die läuft. Und ähm, es ist dann, wenn du eine neue Farbe kriegst, die ein anderes Laufverhalten hat und die alte Farbe nicht mehr kriegen kannst, kann ich mir vorstellen, dass das nervt. Ich denke, viele Leute mögen die alten Washes einfach, weil sie sie kennen und wissen, was sie damit tun müssen. Wir
2: Tabletopper müssen. sind halt extrem erzkonservativ. Ja, wir, können, wir mal kurz, äh, können wir mal kurz zu den
0: Farben zurück. Ja, nee, zu den, also f- zu nee, den nee nee nee. Können wir mal kurz drüber reden. Ähm Was sind jetzt eigentlich die alten Washes und was sind die
2: neuen? Also, so die Ära Butter Black ist die alte. Genau, genau.
3: Nullen Oil wäre das neue Butter
2: Black. Genau, Ah, gut. Es gab noch eine Reihe davor, da hießen die aber nicht Washes, sondern da waren es. Das waren Inks. Das waren Inks und die waren ganz schön kacke. Also, da muss man sagen, das waren waren halt auch
3: Inks. Inks. Das waren waren keine Washes. Die die verhalten sich halt. Also, Inks sind auch nochmal was anderes als Washes.
2: die waren trotzdem scheiße.
3: Also ich, mag, ich mag die auch nicht, außer zum Lasieren. Dafür gehen sie eigentlich ganz gut. Ja, gut. Die kenne ich wiederum, weil ich mir irgendwann einen Topf Geschenk gekriegt habe davon. von der roten, die war gar nicht, aber egal. Ja, aber eine Lasur ähm, kann man sich
2: besser so, also ist meine Erfahrung. Also ich war ganz froh, als sie irgendwann umgestellt haben und gesagt haben, pass auf, wir haben jetzt die Washes. Das war so die Offenbarung damals zum Malen.
3: Ähm, aber mache ich mal weiter mit den Farben, die hier so stehen. Ich habe mal in, in Vorbereitung für das heutige Thema so ein paar Marken rausgesucht, die ich hier stehen habe. Also dann ganz klar, was ich sehr viel habe, bestimmt so 40, 50 verschiedene sind Model Color von Vallejo, die sind ja vorhin auch schon angesprochen worden, haben den Vorteil, haben eine sehr breite Farbpalette, gibt es in Tropfflaschen, was ich, wie auch schon vorhin erwähnt, sehr viel angenehmer finde, vielleicht kurz zur Erklärung für die totalen Einsteiger. Farben gibt es in der Hauptsache entweder in Töpfchen, da muss man einen Deckel aufmachen, mit dem Pinsel rein und Farbe rausholen oder in so Tropfflaschen wie beim Augenoptiker, da kann man sich die Farbe halt auf die Palette tropfen. Also Vallejo Model Color habe ich dann viel, dann habe ich tatsächlich auch ein paar Vallejo Game Color, vor allen Dingen ein paar von den Metallic Farben, von denen mag ich sehr gerne. Dann habe ich immer noch von Vallejo Model Air. Das sind spezielle Farben, die für die Airbrush-Benutzung vorverdünnt sind. Die benutze ich zum einen fürs Airbrushen und zum anderen benutze ich die Metallics von der Model Air-Reihe sehr gerne, auch um Metallic zu malen, weil die relativ dünn sind. Viele werden das kennen, wenn man Metallics malt, die sind ein bisschen schmierig und äh, sind schwierig zu verdünnen, weil dann, wenn man Wasser dazu macht, gerne direkt die Metallpartikel ausfallen. Die Model Air kann man fast direkt aus der Flasche mit dem Pinsel malen dafür kann man sie nicht direkt aus der Flasche in die Airbrush Ähm, dann habe ich auch was vorhin schon angesprochen ist, Army Painter Farben, die finde ich auch ganz nett, ist jetzt nichts herausragendes, nichts besonders dolles oder schlechtes, Ähm, Reaper, das ist eine amerikanische Firma, die gibt es hier nicht bei so vielen Händlern die haben ein paar schöne, spezielle Sachen, Ähm, Dann meine Hauptfarben im Moment zu malen ist tatsächlich auch, äh, wie vorhin schon erwähnt, die Scale Color von Scale 75. Das ist ein kleiner spanischer Hersteller. Die haben aber den Vorteil, dass sie alle unglaublich matt austrocknen.
1: und die Farben sind sehr fest ne, in den Flaschen, wenn man sie das erste Mal benutzt. Ja, also es kommt, es
3: kommt drauf an. Die die neueren jetzt nicht mehr so sehr, wenn du frühe, wenn du frühe Farbsets hattest. Ja, also ich habe auch mit dem Hautfarbset angefangen. Ich habe mir dann irgendwann, es gibt so einen äh, Koffer quasi mit dem gesamten Sortiment für die Scale Color. Das sind äh, 63 Farben. Die waren ein bisschen neuer. Die haben das Festigkeitsproblem nicht mehr generell würde ich aber eigentlich in alle Farben, die in Flaschen drin sind, so Agitatorkugeln nimmt man das Mischen deutlich einfacher machen. Das sind einfach kleine Kugellagerkugeln, die kann man zum Beispiel beim PK Pro bekommen oder auch beim Planet Fantasy. Ich Grundsätzlich für jeden und jede Farbe. Eigentlich sogar ein Töpfchen machen, die kosten nichts, also 50 Stück kosten irgendwie 1,50 Euro. 50. Ich wollte gerade
0: sagen, die habe ich auch bei meinen Citadel-Farben drin.
2: Aber äh, stimmt, ich habe ich hab auch, also die eine, ich habe äh, mir auch eine Scale Color geholt, Mojave White, tolle Farbe übrigens. Äh, habe aber auch gemerkt, man muss die irgendwie vor oder irgendwas machen, weil beim ersten Mal rausholen hat's, äh, hat der Tisch viel davon gehabt, sagen wir es so. Genau, <lacht> dann macht es auf einmal so. Mm, mm, mm. Genau.
1: Vor allen Dingen, die sind ja erstmal zu. Die muss man ja aufstechen. Ja, das stimmt. Muss das ja ist, ist bei Scale- gesagt werden.
3: Das finde ich bei Scale Color auch sehr schön. Genau, das merkt man vielleicht nicht. Die sind tatsächlich versiegelt. Das heißt, wenn man die das erste Mal aufmacht, muss man die erst entsiegeln. Ähm, ist, finde ich, durchaus ein Qualitätszeichen. Die Palette aber ein sehr, für, für Tabletopper sehr nützliches Spektrum ab. Dann machen wir weiter. Tamia-Farben sind auch Acrylfarben, allerdings auf einer ähm, Alkoholbasis. Die kann ich auch eigentlich durch die Bank weg empfehlen. Besonders das Weiß finde ich sehr angenehm. Als letztes vielleicht noch auch als künstler Golden Acrylics.
0: Dann sage ich auch nochmal, womit ich male. Ich male nur und ausschließlich äh, mit Reaper-Farben. Echt? Nur? nein Nein, was Spaß. Ähm, aber ich, ich habe tatsächlich sehr, sehr viel Reaper. Das habe ich aus einer Hobby-Auflösung von jemandem bei Ebay der hat so ein selbstgebasteltes Farbenregal ver- versteigert, wo äh, die Fläschchen, also die 17mm Flaschen auch von Vallejo und so weiter reinpassen. Und der hat das versteigert und hat gesagt, er packt seine Farben oben drauf, wenn das Ding irgendwie 30 Euro bringt. Und ich habe dann irgendwie für, weiß ich nicht mehr, ich glaube etwas mehr als 40 Euro dieses selbstgebastelte Farbenregal für über 150 Farben plus alle seine Farben bekommen. Krass,
3: sehr netter mhm. Deal. Ja, Schnäppchen.
0: Und äh, er hat dann sogar noch ein paar Reaper-Figuren mit in den Karton reingetan, weil er komplett mit dem Hobby aufgehört hat und das loswerden wollte. Also sollte derjenige mit dem Hobby wieder angefangen haben und das hier hören, danke.
2: Ähm, <lacht> Apropos Angebote und so, äh, ich will mich will davon ich jemanden Tyraniden kaufen. 80 Euro, alles <lacht> alles
0: Nee, <lacht> danke. Also wenn du mir 80 Euro gibst, nehme ich sie.
2: Nee, 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 lass mal.
0: Okay, Deswegen habe ich also jetzt einen großen Satz Reaper-Farben in vielen unterschiedlichen Farbtönen, wo auch so Farbtöne bei sind, die ich mir jetzt normal wahrscheinlich niemals gekauft hätte. Hat sich aber als sehr, sehr nützlich erwiesen, so so ein breites Spektrum zu haben. Welche
2: denn zum Beispiel?
0: Äh, Zum Beispiel Nightshade Purple.
2: Ist das ein dunkles Lila oder was?
0: Ja, aber... Tolle Farbe fast schon mit so einem Glanz und das ist eine Farbe, die ich mir selbst jetzt für ein Projekt wahrscheinlich niemals gekauft hätte, aber hier und da mal ein Lila zu haben, um irgendeine Schattierung oder so. Ja, oder, ist total oder, fantastisch. Oder ein ja. sehr helles Blau entsprechend abzudunkeln, ohne gleich ein dunkles Blau oder ein Schwarz zu nehmen, super. Na, ähm, das wirklich, also ich habe es zu schätzen gelernt. Äh, auf jeden Fall. Dann, was habe ich noch? Ich habe ziemlich viel Game Color, weil äh, ich irgendwann von Citadel mehr oder minder umgestiegen bin, als ich auch... Die Games Workshop-Produkte vom Spieltisch verlassen habe, habe ich mir gesagt, so jetzt äh, spätestens dann kannst du auch mit Vallejo-Farben meinen, weil einfach ähm, ich finde, die alten, also nicht die aktuelle Farbgeneration von GW, da habe ich keine Ahnung, sondern die davor und Vallejo, die haben sich in Sachen Pigmente und äh, Flussverhalten und auch äh, wie man die Farbe verdünnen muss, nicht viel getan äh, mit, mit den Vallejo-Farben und du kriegst halt mehr Milliliter für weniger Geld. Und das war dann für mich ein ausschlaggebender Grund, auf Vallejo-Farben zu wechseln.
2: Aber wow, das ist doch mittlerweile nicht mehr unbedingt so der Fall. Ne? Die geben sich preislich jetzt nicht mehr so viel, wie ich finde. Ah, ich oder was kostet der Vallejo? Vallejo kostet ja auch über 3 nee. Euro, oder nicht? Nee, Vallejo kriegst
3: du immer noch in der Regel für 2,80 oder so. Ja, ist es so. Ja.
0: 2,60. Und in dem anderen sind 12. Und was, was habe ich noch? Ich habe von Vallejo auch viel Model Color. Das kommt aus der Zeit, wo ich angefangen habe mit dem historischen Spiel, also dem pseudo-historischen Spiel bei mir, ähm, nämlich bei Bold Action. Da hatte äh, Warlord Games im Onlineshop so Sets angeboten äh, für die entsprechenden Uniformen. Und da ich keinen Bock hatte, ewig durch Foren und so weiter durchzugucken, welche Farben man wofür nimmt, habe ich diese Sets genommen, und bin damit eigentlich auch sehr zufrieden. Deswegen habe ich viele von diesen, äh, ich sag mal, eher militäroptischen äh, Model-Color-Farben. Dann benutze ich von Citadel immer noch die Washes. Sowohl die alten als auch teilweise die neuen, weil ich kein Butter Black mehr bekommen habe, benutze ich jetzt auch Nullen Oil und was nicht alles. Und ich benutze die P3-Farben von Private Press. Also im Vergleich zu Citadel und gerade zu Reaper finde ich die Farben von P3, die ich habe, sehr, sehr dünnflüssig. Also okay. Ich, ich verdünne die Form auftragen so gut wie gar nicht mit Wasser, nur die Metallfarbe ein bisschen, Okay. weil Intensant. mir sonst das Laufverhalten zu dünn ist und ich bin eher jemand, der mit wenigen, etwas dickeren Schichten arbeitet, als mit sehr, sehr vielen dünnen und ich hasse es wie die Pest, wenn mein Lederbraun nicht nach einer zweiten Schicht deckt und okay. <lacht> dementsprechend verdünnt. Ja, definitiv. Und dementsprechend verdünne ich meine P3-Farben halt überhaupt nicht im Vergleich zu den Reaper-Farben. Und da weiß ich es entweder nicht, ob es daran liegt, ob die Pötter halt einfach so alt sind oder ob Reaper-Farben generell etwas dickflüssiger sind, weil die verdünne ich sehr, sehr stark.
3: Also die, die, ich, die paar, die ich habe von Reaper, sind auch relativ dickflüssig.
0: Okay, dann ist das einfach ein Symptom vom Hersteller. Fällt mir gerade noch ein, ähm, wenn ihr Reaper-Farben kauft, benutzt oder schon rumstehen habt und jetzt mal verwenden wollt, der Tipp mit den Agitatorkugeln gilt nicht für die Reaper-Farbtöpfe. Da ist bereits eine Agitatorkugel drin, standardmäßig vom Hersteller. Und das ist, sind, die haben eine sehr, sehr kleine Öffnung nach oben hin. Ähm, wenn ihr da eine standardgröße Agitatorkugel, wie man sie in den namhaften Läden äh, bekommt, reintut, kann es sein, dass euch der Farbtopf mal verstopft. Und das ist bei mir regelmäßig der Fall. Also, die, die Reaper-Modelle enthalten alle schon fertig eine kleine Metall-Agitatorkugel in Form eines Totenschädels, was ich sehr, sehr cooles Detail finde.
2: Wie kommt man darauf mit?
0: Weiß ich nicht. Nein, Ich, ich meine, ich mein,
2: ich mein, wo weißt du das? Hast du, hast du irgendwie, als die, als die Tube leer war, hast du mal sie auseinandergebaut und gesagt, doch, jetzt gucke ich mir mal die Agitatorkugel an?
0: Na, ich habe ich hab mir eine, ich habe ich hab mir, da hab gibt das online gelesen, dass da wohl äh, kleine Totenköpfe drin sind als Agitator. Und dann habe ich einen Farbtopf genommen, der so gut wie leer war und so ein Braun und habe gesagt, ja gut, okay. Habe den mit Wasser ausgespült und habe dann in dem gut gefärbten Waschbecken nach der Agitatorkugel getastet. Ja, es ist ein kleiner Totenschädel. Das ist ja Juhu. niedlich. Ja, also <lacht> ein sehr geiles Detail, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir gerade schon über die äh, Qualität der, äh, von der P3-Farben und der, der Reaper-Farben im Vergleich gesprochen. Ich, ich finde ja, was so diese, diese Zähigkeit, mit dem es aus der Flasche rauskommt, die, ich sag mal jetzt wirklich großen Hersteller, also Citadel und Vallejo, tun sich da eigentlich überhaupt nichts. Das nee, hängt sehr von der Farbe auch ab. Gleich. Ist das echt so?
2: Ja. Also, es also, hängt extrem von der Farbe ab. Das ist von der Farbe abhängig. Äh, aber sonst, wenn man das, wenn man einen Durchschnitt nimmt, geben sich die beide tatsächlich nicht unbedingt viel. Ich finde auch, dass die, äh, was, was die, was der Glanz und die Mattigkeit insgesamt, das Farbverhalten, nach meiner Erfahrung sind da jetzt nicht so unterschiedlich. Ähnliches ist mit äh, Army Painter. Wobei ich immer noch das Gefühl habe, dass Army Painter immer noch einen Ticken weniger gut deckt. Es kann aber auch sein, dass sich das geändert hat.
1: Also ich glaube nicht, das kann ich nicht bestätigen.
2: Okay, dann ich habe hab wahrscheinlich ich habe damals die erste die erste Charge davon äh, benutzt. Wovon ich mal die späteren benutzt habe, waren die Washes von von Ami Paint und die waren sehr sehr gut.
3: Ja, also soweit ich weiß, benutzt Army Painter auch, also GW hat, muss man dazu sagen, früher seine Farben bei einem anderen Farbhersteller produzieren lassen, daher auch die neue Reihe dieser Farbhersteller, heißt Code Arms, Code Darms ist, glaube ich, ein britischer Hersteller, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, und soweit ich weiß, ähm, macht genau dieser Hersteller auch die äh, Army Painter, die Warpaints.
2: Das aber heißt, auch erst neu, aber er ist ja, Aber die ersten Chargen, aber nicht. Also ich glaube, die haben einmal gewechselt. Genau, weil die, die ersten Chargen waren tatsächlich noch anders. Die waren also die, die waren irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie oldschooliger. Kannst schlecht sagen. Ja. Ich weiß, verstehe aber, was du meinst. Ja.
0: Benutzt ihr denn diese ganz neue Farbgeneration von äh, Citadel, also von GW?
2: Unter anderem auch, ja. Also seid ihr, wie zufrieden seid ihr mit denen? Genauso wie mit allen anderen GW-Farben. Also ich finde ja immer noch, äh, ja, es gibt welche, die sind günstiger und äh, ja, es gibt immer welche, die sind besser, dafür aber teurer. Ähm, Ich finde aber für mich von Vorteil, weil ich halt zwei Games Workshop-Läden in der Stadt habe. Ähm, Das heißt, die sind immer leicht erreichbar. Aber ich finde, die GW-Farben sind eine der Produkte, wo man bei GW definitiv nicht meckern kann. Ähm, denn sie das sind, das sind Farben die haben gute Pigmente die sind von, vom, vom Fluss her von von der, von der Festigkeit sind die super die halten gut. Ähm, sie stinken nicht, äh, und ich finde dafür, was in den Töpfen drin ist, auch 15-12 Milliliter sind. Aber bis auf die Washes wird es, passiert es wirklich selten, dass man schnell mal eine Farbe leer macht. Daher finde ich, ist das Preis-Leistungsverhältnis, da, dafür ist das Preis-Leistungsverhältnis, gerade bei den neueren Dingern, wo der Verschluss jetzt mittlerweile so ist, dass sie nicht mehr so schnell austrocknen, ähm, muss ich wirklich sagen, äh, was, was den ganzen Farbkram angeht, äh, ist glaube ich, der einzige Part an der GW-Range, wo man wirklich mal eine Lanze brechen muss und sagen muss. Da, das ist dem Preis wert.
0: Ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich wegen des Preises zu Verrechnung gewechselt bin. Ich wollte damit nur sagen, das war der Grund, das heißt aber nicht, dass ich damit im Recht
2: bin. also nein,
0: nein, nein,
3: nein das, das habe ich auch gar nicht gesagt. Die, es sind die teuersten Farben in dem Hobbysektor, das muss man einfach mal so stehen lassen. Bei 3,20 im Moment regulär, für 12 Milliliter sind
2: es die teuersten Farben, aber... Aber, dazu muss ich noch sagen, für 3,350 für die Effektfarben ist wieder ein guter Preis. Es gibt ja diese diese Effektfarben, die Sie haben, und die, die sind für 3,50 echt gut. Da gibt's dann auch andere Hersteller, die ähnliche Sachen haben, aber
3: die sind auch nicht viel billiger nach Volumen. Worauf ich aber jetzt eigentlich hinaus wollte, war das, was du auch schon angesprochen hast, der Punkt: äh, Außer du haust die Farben durch die Airbrush, ist keine Hobbyfarbe bei normalem Gebrauch so schnell leer im Vergleich zu der Menge an Figur, dass man die, anpinnt, die man anpinselt. Gerade wenn du Armeen bemalst, willst du halt Farben, die funktionieren und die GW-Farben funktionieren.
1: Ja, ich verstehe einfach nicht, warum ähm, die GW-Farben immer in diesen Pötten kommen. Ich meine, jeder Hersteller, der neu auf den Markt kommt, ich glaube, P3 hat auch die Töpfe,
0: ne? Äh, P3 hat auch Töpfe, aber etwas anders, äh, ich mach grad mal einen auf, ja, nee, ist auch so eine kleine Nase <lacht> drin. Ist P3 so hat irgendwie.
3: die ganz, ganz alten GW-Töpfe, die Töpfe, die GW. ausgetrocknet sind. Nee, nee, die davor. Was du meinst, sind die sechseckigen P3 mhm. hat die ne? Töpfe, die Anfang der 90er Jahre, die allerersten
2: GW-Töpfe. Ach, diese, diese, Die haben auch... Einen diese ja, ja. Ach, krass. Genau. Die waren... Ach, ging so. Ging die, so ja. die
3: funktionieren, die Deckel halten dicht. Ich habe äh, Farben aus meiner allerersten tabletop kindheit Anfang der 90er, als ich mit der Second Edition mal angefangen habe, die du noch malen kannst. Die sind in diesen Pötten.
0: Wir haben sie stundenlang verhört, aber sie halten dicht. Ja, also, das, also die sind, die sind
3: wirklich, also die Pötte sind nicht schlecht. Ähm, die Frage, warum, ja, das ist halt eine Entscheidung. Manche Leute malen auch einfach lieber aus Pötten. Ähm, da kann man vielleicht nachher auch in Tipps noch was zu sagen. Aber im Grunde genommen, so Tropfflaschen kann man auch kaufen. Die kosten keine Ahnung. Wenn du dir 50 Stück davon kaufst, kosten die irgendwie 30 Cent Stück. Und dann füllst du die GW-Farben halt um, machst den Bepper von der GW-Farbe ab und auf die Flasche.
0: Das Umfüllen von Farben ist aber ätzend. Da
3: ist die Frage, wer, wer,
2: wer macht sich die Mühe? ne ja. Ich. <lacht> dann hast du ja wieder zu viel Zeit oder bist bist, bist du richtig pro. <lacht> ja, ich das gleich, das ich glaube, ich, ich, also ich, ich kenne kenn einige Leute, die das tatsächlich machen, aber die spielen auch weniger, sondern malen wirklich auf Vitrinen und malen wirklich für Wettbewerbe. Ne? Das kann man, glaube ich, jetzt mit dem 0815 oder mit dem, mit dem normalen Tabletopper, der mal eine Vitrinenfigur malt, aber sonst eher wirklich, für den das ums Spielen geht, kann man das nicht vergleichen. Und ich glaube, das macht, machen auch wirklich weniger. Also ich glaube, der prozentuale Anteil, der sich eine Farbe holt und dafür eine extra noch einen Umfüllpott holt, eine Flasche ist, glaube ich, sehr, sehr gering. Ich aber es ist schön, dass es diese Möglichkeit sagen, es interessiert, die Möglichkeit genau. Gibt's genau. genau.
0: Siehst du, da fällt mir gerade noch was ein. Äh, liebe Hörer, wenn ihr das hier hört, also bis zu diesem Punkt gekommen seid, ähm, wenn ihr noch diese leeren, sechseckigen, oder müssen nicht mal leer sein, aber diese sechseckigen Pötte von äh, GW habt, ich habe da sehr großes Interesse dran. Genau, also, und wenn
2: ihr noch Pyraniden kaufen wollt... <lacht>
0: Schickt mir einfach eine E-Mail, weil diese Tyraniden-Farbplatte äh, <lacht> eignen sich bestens, um darauf Figuren mit Patafix festzumachen, damit man sie beim Bemalen in der Hand halten kann. Und ich habe nur noch zwei davon. Also wer noch Da z- kauft
1: man sich Korken für.
0: Nee, ich kaufe mir doch keine Korken, wer bin ich denn? So ähm, du bezahlst lieber Porto, um dir leere
3: Farbdeckel zu üben?
2: Ja. Trinkt irgendjemand von euch Wein? Flaschende-
0: nee, der Flaschendeckel ist zu klein.
3: Also ich habe meine Necrons alle auf Flaschendeckeln gemalt, so, auf, so äh, Wasserflaschendeckel.
0: Ich habe einen Kumpel, der äh, proxy seine Necrons mit Flaschendeckeln. Das ist gar nicht unpassend. Oh, Alter. <lacht> Aber schön, schön, dass wir drüber geredet haben. Ja, danke. Also wie gesagt, ne, wenn, wenn ihr noch sechseckige Farbbüter habt, ne, schreibt mir eine E-Mail. Tom at magabutato.de Um also also ein auf, weiteres schönes Ding zu planen. Äh, ich nehme noch man- leere P3-Farben
3: wunderschön sind übrigens auch diese Bemalarmaturen von PK-Pro. Da habe ich ja auch mal was auf dem Blog drüber geschrieben.
0: Ja, jetzt habt ihr schon gesagt, Acrylfarben. hans reiner du benutzt eine Airbrush. Olaf, wie ist das bei dir? Ich benutze auch eine Airbrush. Dennis? Also,
2: äh, noch nicht. Noch ich bin, nicht. Bin okay. Tatsächlich bin ich noch ganz klassisch dabei. Ich liebe äh, Eugle allerdings schon mit langer Zeit, seit langer Zeit mit einer Airbrush. Versuche mir aber, also sehe aber für mich selbst aktuell noch nicht den die Notwendigkeit einer Airbrush, versuche mir aber einzureden, dass ich eine (lacht) brauche, um für mich selbst (lacht) zu rechtfertigen, dass ich mir eine, dass ich diese 200-Euro-Investition mache.
0: Also siehst du, äh, da fällt mir gerade ein, ich habe was vergessen, ich habe noch die Citadel, nee, gar nicht Citadel, die Vallejo Primer für die Airbrush die kann man auch sehr, sehr gut, komplett unverdünnt, einfach mit einem Pinsel auftragen, um nochmal nachzugrundieren, wenn man irgendwie mit der Sprühdose gearbeitet hat und nicht mit der... Äh, zu zu denen
3: würde ich gerne auch was sagen, wenn das okay ist. Ja, weil die also Frage heu- mit,
0: mit denen bin ich relativ zufrieden, äh, auch die einfach mal mit einem Pinsel aufzutragen. Es funktioniert sehr gut.
2: Und weißt du, was ich von Citadel noch hab? Was denn? Tyrannis. <lacht> also,
3: dann kommen wir nochmal kurz auf diese Vallejo-Primer zurück. Ähm, zu denen möchte ich nämlich ein Wort verlieren. Zum, äh, weil die Frage kommt im Forum, glaube ich, alle zwei oder drei Wochen auf. Äh, irgendjemand schreibt, ja, hat noch jemand Probleme mit diesem Primer. Das Problem ist folgendes. Das sind im Grunde genommen sind das polyurethan-basierte Farben, das ist so ein ähnliches Trägermittel wie Acryl. Das macht einen sehr guten Untergrund zum Malen, aber im Gegensatz zu den alkoholbasierten Sprays geht die Grundierungsfarbe keine, wie auch immer, geartete Verbindung mit dem Untergrund ein. Das heißt, gerade auf Plastikmodellen und größeren Flächen haftet der Primer. Also bei, bei kleinen Figuren ist es in der Regel kein so ein Problem, aber gerade bei Plastikfiguren und größeren Flächen haftet der nicht ganz so gut wie Kunststoff. Deswegen würde ich sagen, wie du schon gesagt hast, Lücken in der Grundierung ausbessern oder als Zweitgrundierung nehmen, ist der absolut super. Dafür benutze ich den auch sehr viel. Für eine Erstgrundierung muss man sehr sich überlegen, was man mit dem Modell macht. Wenn es viel bespielt wird, rubbelt der sich nämlich gerne mal runter an Ecken und Kanten. Da muss man echt aufpassen.
1: Sehr interessant. Mhm. Also, Welch, das, welcher Primer war das, das, das jetzt? Man
3: häufiger. Das, ist, äh, das Das nennt sich Surface Primer. Das sind Farben von Vallejo, die gibt es in diesen kleinen Flaschen aber auch bis 200 ml gebinden. Ja, ja, Das ist ein Primer, der ist eigentlich für die Airbrush gedacht. Der macht einen extrem äh, smooth, eine extrem, äh, extrem ebenen Oberfläche zum drauf malen, die auch Farbe sehr gut annimmt und hält, was halt echt schön ist, auch wenn du für Vitrine oder so malst. Mhm. Aber er hat halt den Nachteil, dass es eine wasserbasierte Farbe ist, die du aufpinselst, der haftet halt nicht irrsinnig gut. Und dadurch, dass es Polyurethan ist, bildet er halt einen richtig geschlossenen...
0: Das kann ich bestätigen, das ist mir auch schon passiert, ja. Ach scheiße, das,
3: ach, das ist lustig.
2: Das ist also so ähnlich, als wenn man äh, wenn man äh, mit dem, mit dem Matt-Varnish von, von äh, Army Painter zu doll draufhält, ja? Ich weiß nicht, ob das jemand von euch schon mal gehabt hat. Ich habe mal meine Experimente mit, mit dem Dipping gehabt. Figur gedippt schön mit dem, mit dem Quickshade. Getrocknet gehabt und dann hieß es, alles klar. Dann mit dem, mit dem, äh, mit dem, mit dem Matt-Warnisch einmal drüber. Mit dem Antischein shine drüber. Und irgendwie war, habe ich dann doch zu viel drüber gemacht. Und plötzlich konnte ich die vom Plastik die ganze Farbe abziehen. Das war scheiße. <lacht> es ist tatsächlich so, deswegen immer, wenn jemand
3: fragt, ja, man kann damit gru- äh, grundieren. Ja, man kann das machen. Ich habe das auch schon gemacht. Bei, bei und so geht es meistens auch gut. Aber bei Fahrzeugen geht es halt schnell mal schief. Wenn jemand selber einfach mal ausprobieren will, das Zeug daheim hat, nehmt euch mal eine eine Plastikplatte, keine Ahnung, ein Stück Plastikhart, grundiert mal eine Seite mit GW, schwarz meinetwegen, die andere Seite mit dem Surface Primer schwarz und kratzt mal über beides nach 24 Stunden mit dem Fingernagel drüber. Die Seite, wo es abgeht, verspreche ich euch die Vallejo-Seite. Das liegt einfach dran an der Chemie der Farbe. Das stimmt, das
0: Das kann ich bestätigen. Ich hatte das gleiche, ich habe damals, äh, als ich mir die Airbrush angeschafft habe, aber das ist gleich auch noch so ein Leidenskapitel, ähm, habe ich äh, das gemacht, weil ich meine Firestorm-Armada-Schiffe grundieren und halt auch schnell bemalen wollte und ich dachte, viele dünne, deckende Schichten und vielleicht Farbverläufe kriege ich eher mit der Airbrush hin. Und da ist mir das nämlich genau das passiert. Ich habe den Vallejo Surface Primer in schwarz benutzt, hatte die Schiffe alle fertig grundiert und dann ist mir eins aus der Hand gerutscht und einmal so kurz auf die Tischplatte aufgedutscht und da sind stellenweise richtige Plättchen von äh, Grundierung einfach wieder abgesprungen.
1: Also ich benutze den nur und das passiert mir gar nicht. Es kommt halt wirklich bin drauf an, alles.
0: Was,
3: was, was du damit grundierst und wie du es handelst. Also der muss nicht abgehen, er kann abgehen. Was ich mal ausprobieren wollte, war, ob zum Beispiel die Oberfläche mit ein bisschen im, im feinen Sandpapier aufrauen oder sowas das Problem löst. Ich vermute, das würde es tun. Andere Pastellfarben. Magenta.
0: Sowas
2: halt. Magenta wäre geil. Macht aber euch nicht glaub, lustig über Magenta. Pastellfarben. Ich bin gerade total in, in meiner Pastellfarbenphase. Was das Malen angeht. Klingt komisch. Nein, es ist tatsächlich so. Was Sind das Malen wir angeht, schon wieder
0: bei deinem Make-up? Sind wir schon wieder bei deinem Make-up? <lacht>
2: Eigentlich komme ich gerade... Naja, lassen wir das. Äh, nein, aber tatsächlich, ich würde tatsächlich gar nicht äh, überlassen. Ich habe mir... Äh, ich war im Urlaub und habe mir da so ein richtig geiles, richtig krass leuchtendes Pink-Pigment geholt. Das macht so geile Farben. Das ist so toll. Ähm, für ja, um Lila zu Pink aufzubauen oder beziehungsweise um Leuchteffekte zu machen oder um Washes zu machen oder halt um äh, tatsächlich Farbverläufe zu machen, indem ich das in andere Farben reinmische. Ja, also Äh, für sowas sind Pigmente super. Ja, vor allem, also gerade deswegen, ich mag einfach unfassbar gern gerade diese diese, diese ganzen Pastelltöne, weil weil die einfach schöne äh, Farbkontraste ergeben. Also daher, macht euch nicht lustig, ich bin der Verteidiger der, der Pastellfarben.
0: Ist okay, ich würde mich niemals über wehrlose Farben lustig machen.
2: Richtig, das ist auch gut so, weil sonst äh, Amnesty International und so.
0: Nochmal zu zu dem Service Primer, Äh, was Hans Rainer gesagt hat, kann ich so unterschreiben. Ich finde auch, dass die enorm gut austrocknen und dann enorm dünn und eine sehr, sehr schöne Malunterlage bieten. Das ist mir bei den Modellen, die ich damit grundiert habe, tatsächlich auch schon aufgefallen. Und äh, wer das bei uns im Blog verfolgt, ich bin ja momentan so ein bisschen dabei, äh, historische Modelle für äh, Game of Thrones zu vervorstellen. Hodor. Hodor. Und ähm, <lacht> da habe ich den Effekt, dass ich die Modelle fast alle schon schwarz grundiert oder auch fertig bemalt hatte, zu dem Zeitpunkt, wo ich die Schilde, äh, die Decals einbringen wollte. Und die Decals funktionieren nur auf einem komplett weißen Untergrund.
1: Wer lacht denn? Und da? Ich bin das Schuldige. <lacht> Entschuldigung, wir
0: hören dir immer noch zu tatsächlich das ist, ja. ihr, ihr werdet das nicht hören
3: hinterher, weil das wird bestimmt rausgeschnitten, aber irgendjemand kichert im Hintergrund die ganze Zeit.
0: Ja, das werden die Leute nicht hören, aber danke, dass du es ihnen erklärt hast. Ähm, Jetzt musst du es drin lassen. Ja, ich, ich, es wird Zeit für eine Outtake-Folge. Also mittlerweile hat sich da so einiges auf der Platte angesammelt. Ähm, was ich sagen wollte, ist dieses, ich hatte halt die Schilde von den Modellen zum Großteil schon farbig bemalt oder zumindest schon schwarz grundiert und dann kann man die Decals, die nur auf einem weißen Untergrund äh, funktionieren, Super vergessen, aber selbst auf einer farbigen Unterlage kann man mit dem Service-Primer relativ schnell das wieder auf eine weiße, ebene Fläche ziehen, sodass man da die, die mit den Decals drauf arbeiten kann.
1: Das sind die Deacons von Little Big Man, ne? Nee, das sind die Deacals
0: von Schildschmiede. Ja, ja, die habe ich auch sag noch mal, nicht ausprobiert, ähm, aber das, sind, voll. sind das nicht das diese
3: historischen Modelle, die eigentlich von der Ära her nicht zusammenpassen?
0: Das sind diese historischen Modelle, die überhaupt nicht von der Ära zusammenpassen. Und ähm, ich habe auch schon einen Anruf bekommen vom historischen Teufel, er hat einen extra Platz in seinem historischen Fegefeuer für mich reserviert. er hat ja
2: auch extra schon einen Oettinger warm gestellt.
0: Zum Figuren drin
1: entfärben. <lacht> nee, du musst es trinken,
2: während <lacht> du die Figuren entfärbst.
1: <lacht>
0: Ah, egal, lassen wir das. Ähm, um nochmal
1: auf den Primer zurückzukommen, also ich grundiere grundsätzlich alles, was ich male, nur in Grau. Okay. Ja, weil entweder ist mir weiß zu hell, schwarz zu dunkel, da brauche ich immer ewig, bis die Farben decken. Und seitdem mache ich immer nur Grau.
0: Also ich, äh, ich sehe das ähnlich, ich habe eine Zeit lang. Schwar- also angefangen habe ich mit schwarzer Grundierung, wie glaube ich vor ein paar Jahren alle noch, weil es da auch noch so viele andersfarbige äh, Grundierungen nicht gab. Also außer bei den Vitrinenmalern, ich glaube, die haben schon immer weiß genommen. Und bei schwarz hatte ich es immer, ähm, deckt gut, dunkelt auch schön ab. So, Das ist nicht so schlimm, wenn man da auszusehen irgendwie die letzte Hosenfalt zwischen den Beinen vergisst oder so. Das ist das, der,
2: das ist auch der Grund, also, Entschuldigung, wenn ich dazwischen war, aber das ist tatsächlich äh, genau der Grund, warum viele halt auch schwarz malen, weil es einfach sehr viele Fehler verzeiht.
0: Ja, es verzeiht wirklich sehr viele Fehler, das, das auf jeden Fall. Aber wenn du die Figur hast, manchmal fällt es mir bei schwarzer Grundierung, also mir persönlich, das mag aber auch an meiner Farbenblindheit liegen, äh, enorm schwierig, manche Details zu sehen, wenn das schwarz auf schwarz ist, weil alles grundiert ist.
2: Aber genauso. Der Tipp ist tatsächlich mal bei Sonnenlicht malen. Ja oder. Das eben, ist, klingt zwar doof, aber es ist wirklich so. Bei Phasengrundierung. Also gerade wenn, wenn du viel bei, bei Kunstlicht arbeitest, weil du irgendwie abends das machst oder so, solltest du tunlichst vermeiden, mit schwarz zu grundieren. Ähm, weil die meisten, außer du hast eine Grundierung, die richtig matt ist und das haben die wenigsten, Sprays zumindest, deswegen würde ich dir da empfehlen, wenn du viel bei, bei Kunstlicht arbeitest entweder eine weiße Grundierung zu setzen oder aber halt äh, zu nebeln, definitiv ich, ich, hab,
0: ich bin dann umgestiegen auf eine komplett weiße Grundierung, aber auch weil ich damals meine, mein, mein Farbschema bei den Chaos Marines schwarz-weiß war und ich gesagt habe hm, schwarz grundieren und dann auf weiß hochmalen ist kacke, machen wir mal lieber weiß grundieren und malen auf schwarz runter das ist viel leichter ja, auch kacke oder? war auch kacke, war mega kacke und weiße Grundierung bin ich auch von weg, weil jeder Fleck, den du vergisst ist sofort wie so ein weißer Makel, die die hellen Farben also so richtig helle Farben, so ein Gelb oder so, deckt auf Weiß genauso scheiße wie auf Schwarz man man gewinnt eigentlich nur, dass man die Details sieht und deswegen ist Grau für mich so der schöne Kompromiss ich habe mir eine graue Sprühgrundierung das erste Mal zugelegt für meine Trolle weil ähm, also meine, meine, meine Trollbloods für, äh, äh, oh Gott, heute Abend bin ich aber auch durch. ja für Horts, ähm, die, die haben ja so, eine, so einen bläulichen, graubläulichen hm. Hautton und da passte das gut, Grau als äh, erste Schicht zu nehmen, dann dunkles Blau und dann mit den normalen P3-Farben wieder die Hautfarbe zu machen. und äh, da werde ich auch bei Grau bleiben und auch jetzt, wenn ich irgendwie rote Figuren oder sowas male, wie jetzt meine Lannister-Truppen, die total historisch inkorrekt sind, ähm, an
2: den Pranger mit dir!
0: <lacht> äh, auch da benutze ich graue Grundierung.
2: Das ist aber, ich denke, das ist A, sowieso jeden überlassen. Ich glaube, es gibt da kein Allheilmittel. Also ich glaube, der normale Tabletopper versucht halt, also der wirklich eher spielen will, versucht es halt schnell zu machen. Die meisten machen es einfach, dass sie dann schwarz grundieren, weil es ist halt fix. Es, ver- es äh, sind viele Fehler, die es wirklich ver- äh, verzeiht. Ähm, viele gehen auch mittlerweile dann auf weiß über. Meine, einige setzen schwarz oder weiß ein, je nachdem, äh, wie es zum Farbschema passt. Es ist genauso wie mit den, mit den Farbgrundierung, ähm, die setzen, die kann man, also die werden halt je nachdem so eingesetzt, welche Grundfarbe du hast, weil das doch ein enormes Zeit, enorme Zeitersparnis ist. Aber auch die, denke ich, wenn du auf Vitrine malen willst, ähm, ich, wahrscheinlich werden meine Bekannten mich jetzt äh, köpfen, wenn ich das sage, aber ich denke, dass, dass die farblichen Grundierung und damit meine ich jetzt nicht die, die man mit äh, einer Airbrush aufträgt, sondern wirklich die farbigen Grundierungen aus der Dose, ähm, für mehr als äh, Tabletop-Nutzung, sondern wirklich für ha- Hardcore-Vitrine, ungeeignet sind. Ich will nicht sagen, dass es damit nicht möglich ist, aber ich denke, dass die da vielleicht mehr Schwierigkeiten machen. Also ich habe jetzt als gerade aktuelles Beispiel... Ich habe jetzt äh, gerade mir von Army Painter das äh, Metallgrundierungspray geholt, weil ich habe gesagt, alles klar, ich habe da eine Einheit und ich will da nicht so lange rumeiern, ich will es halt schnell fertig haben und habe die in Metall grundiert. und für das, was ich will, dass ich da eine Einheit schnell durchkriege, hat es funktioniert, aber ich habe auch gemerkt, dass äh, Details damit zu sehen, ist ganz schön kacke, weil ich arbeite tatsächlich viel bei Kunstlicht. Ähm, das ist schon mal schwierig und äh, das würde ich wirklich hundertprozentig genau arbeiten wollen und das Ding richtig äh, geil lasieren und so, hätte ich die dann auch eher genebelt. Aber es ist halt ein Zeitersparnis, eine Zeitersparnis.
1: Aber die Dosen sind auch sehr teuer.
2: Das kommt hinzu, aber die die halten aber trotzdem auch, finde ich, ganz schön lang. Also zum,
3: zum einen, was die Grundierung anbetrifft, ich mache es tatsächlich anders als ihr. Ich habe 90% der Fälle schwarzgrundierung, weiß Nebeln. Ähm, wenn man kein zweites Grundierspray haben will, tut es auch schwarzgrundieren, weiß trockenbürsten. Reicht auch aus. Man hat einen super hohen Kontrast auf seinem Modell, sieht alle Details und vor allen Dingen kriegt man auch schon mal eine Grundidee für die Lichtsituation. Das ist, finde ich, der größte Vorteil gegenüber dem Grau malen. Ähm, Grau gibt dir auf jeden Fall einen ordentlichen Grund für beide Richtungen. Ich muss immer noch sagen, das Problem, das man mit Weiß hat, habe ich bei Grau auch das ein oder andere Mal gehabt. Wenn du was übersiehst, die grauen Lücken blitzen nicht ganz so durch wie weiße Lücken, aber du siehst es noch. Schwarz ist da halt am dankbarsten. Und ähm, vielleicht für die, für die Zuschauer, die nicht wissen, was Nebeln ist... Zuhörer! Nebeln heißt einfach, ähm, wenn du die Figur komplett grundiert hast, drehst du sie so, dass die Ober-, also was bei der Figur oben ist, auf deine weiße Dose noch mal nochmal von oben mit Weiß ein. Dadurch ist das, was hinterher, wenn die Figur von oben beleuchtet, im Schatten liegt, immer noch schwarz und alles andere ist weiß oder hellgrau. Und äh, ja, dadurch kriegt man schon mal einen schönen Kontrast. Was ich jetzt zu der Verwendung von den Farbsprays sagen sollte, es hängt auch da gerade bei den bekannteren Army Painter Sprays
2: Man auch muss dazu aber sagen, dass, dass, dass die Farbsprays, also die Grundierungssprays von, 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 von Army Painter leider also viele viele finden sie extrem scheiße, weil sie weil sie halt anders funktionieren. Also im Gegensatz, der der normale Maler malt eigentlich mit den GW-Farben, genau, malt halt mit den GW-Sprays und die funktionieren halt anders als die von, von von Army Painter. Während du bei GW echt 20 cm hast und stoßweise grundierst, musst du mit den Army Painter-Farben näher ran und wirklich einen Dauerstrahl schnell malen dennoch. Genau, die
3: ist ganz wichtig, wann und wo ihr sprüht. Die Army Painter Sprays sind eigentlich bei Außentemperaturen unter 10 Grad und bei Luftfeuchtigkeiten über 70, 80 Prozent gefährlich. Unempfindlicher GW kann man auch schon mal bei 6, 7 Grad noch erfolgreich sprühen oder wenn es ein bisschen feuchter draußen ist. Was jetzt nicht heißt, dass ihr an einem verregneten Wintertag grundieren gehen sollt. Das geht wahrscheinlich mit jedem Spray schief.
2: Da ist die Luftfeuchtigkeit aber auch viel zu hoch. Das ist aber tatsächlich
3: ja, das, auch deswegen. eine Erfahrung,
0: die ich Idiot mal gemacht habe. Ich habe mal in einem Badezimmer, weil es draußen so richtig geschüttet hat, ich wollte aber unbedingt weitermalen, habe ich gesagt: bist. Ja gut, lege ich halt mein Badezimmer über eine Zeitung aus und klebe die Wände ab und, und grundier halt da. Von Fliesen kann ich kann man das auch wieder runterschrubben. Hat auch funktioniert, also ich habe die Kaution wiederbekommen. <lacht>
2: <lacht> aber Tom, für solche <lacht> Erfahrungen bist du da. <lacht> ja. Es ist irgendwie was, so, wenn jemand komische Erfahrungen gemacht hat. Übrigens, das habe ich auch schon gehabt, Tom.
0: Ja, d- das, das ist tatsächlich so. Ich habe so viel Scheiße schon ausprobiert beim, beim Tabletop. Ähm, und ich habe dann aber das 000, Punkt- zum Beispiel. Ja. Ich habe zum Beispiel, aber wobei ich wollte da jetzt eine Tyrannidenarmee anfangen. Also, oh, wenn ich einer da von welche. Da welche. 80 Euro, alles deins.
2: Äh,
0: Nein, aber jedenfalls habe ich im Badezimmer halt sprühgrundiert und da war die Luftfeuchtigkeit vom Duschen am Vormittag noch recht hoch. Und ich habe noch ja. nie so beschissene Grundierergebnisse gehabt. Ich habe die Figuren, ich habe sie mir angeguckt, gesagt, oh, hübsch, die Grundierung ist drauf, habe sie alle in ein äh, leeres Konservenglas hier getan und abzutroffen. Mm,
3: <lacht> ja. ja, also, das ist ganz. Ganz wichtig, wenn ihr grisselige Grundierungen bekommt, so eine merkwürdige oder nicht richtig geschüttelt habt. Ja, oh ja, schütteln. Ist, Auch da ist Army ist Painter richtig. deutlich undankbarer als GW. Genau. Man sollte Army Painter wirklich, wirklich drei bis vier Minuten schütteln. Eigentlich sollte man das auch mit GW, aber im Zweifelsfall scheint das ein bisschen verzeihender zu sein, was also das anbetrifft. Bei GW ist
2: es tatsächlich recht easy, also da äh, erfahrungsgemäß bei Zimmertemperatur reicht fast schon eine Minute zum Schütteln, wenn sie länger stand, ähm, habe ich nie Probleme gehabt. Aber es ist tatsächlich auch so, dass wirklich viele Maler, die auf, äh, ich sage jetzt mal professioneller Ebene malen, äh, tatsächlich auch immer noch mit GW grundieren, weil GW die Farbe wirklich dünner aufgetragen wird und matter aufgetragen wird. Und die Army Painter Grundierung, sowohl auf schwarz und weiß, dicker sind und auch stärker glänzen.
3: Bei Army Painter häufig Inkonsistenzen zwischen Chargen sind, das habe ich selber schon beobachtet. Bei GW kriegst du halt eigentlich immer das gleiche Spray mit dem gleichen Verhalten.
0: Oder habe ich aber eine andere Erfahrung
2: gemacht. Echt? Ich, danke, ja. dass du das sagst, ich wollte gerade sagen, das kann nicht zur, zur, <lacht> zur Werbeveranstaltung von GW werden. Nee, nein, also nein, also das jetzt
0: auf keinen Fall. Nein, okay,
3: mit, nein, nein, mit ich, wollte nur mal,
2: ich wollte nur mal den allgemeinen, äh, ich wollte nur mal darauf hinweisen, dass man sonst normalerweise GW immer best. basht. Ähm,
0: nee, äh, also es ist tatsächlich bei mir so, dass ich mit äh, den GW-Dosen, die ich über die Jahre hatte, mhm. sehr, sehr unterschiedliche äh, Erfahrungen gemacht habe, weil mal hatte ich das Gefühl, ich muss recht lange und äh, dafür also recht lange sprühen äh, mit einem größeren Abstand und dann habe ich eine Dose gehabt, wo ich dann relativ schnell gelernt habe, äh, ja, nee, da muss ich ein bisschen näher ran und dafür kurze Sprühstöße, also ich hatte da sehr, sehr durchwachsen und sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse mit den GW-Grundierungen. und was, ähm, welche
2: Generation? Auch,
0: äh, ja, das ist die Frage. Ne? Ich bin ja nun jetzt auch schon seit ein paar Jahren genau. äh, im, im Hobby und deswegen, wenn da jetzt sich ein bisschen was geändert hat, also die wenn sie auch da den Hersteller gewechselt haben, dann kann es daran gelegen haben, aber deswegen bin ich dann auch vom GW weg, weil ich gesagt habe, ja, Sprühgrundierung und bin halt zu Army Painter hin. Und damit bin ich eigentlich recht zufrieden, auch wenn es etwas mehr glänzt. Also
2: Army Painter ist auch vernünftig, wenn du wirklich ganze Armeen bemalen willst, weil die Art, wie man mit Army painter Sprühgrundierung arbeitet, du sparst tatsächlich Zeit. Also Army Painter sagen ja auch von selbst, sie sind halt Army Painter. ne? Das heißt, die Farben und die Washes und auch die ganzen Grundierungen sind halt darauf ausgelegt, dass du Masse malst. Deswegen benutzt ja fast niemand, der äh, der, der wirklich auf Vitrine malt, exzessiv Army Painter-Farben wenn überhaupt. Ich habe zumindest von noch niemandem gehört, dass der, der das nicht irgendwie... Un- gesagt hat, ohne sich zu schämen. Ähm, was den, den Army Painter Farben aber nichts absprechen soll, Qualität. Es ist einfach eine ganz andere Zielgruppe und andere Bedürfnisse, die dahinter stecken.
1: Also Army Painter ist eine Farbe, die man sich kaufen kann, wenn man in den, Einst- wenn man den genau, Einstieg hat. Genau das ist, das ist, ja, so, man, genau,
2: das ist ein super Argument.
1: Du wirst nicht überfordert mit, den ganzen, mit der ganzen Farbpalette, finde ich. So habe ich auch vor ein paar Jahren wieder ein Hobby gefunden. Und da habe ich mir dieses Mega-Penset gekauft und die sind super. Ja, ich finde die Farben, die sehr, Farben
2: sehr gut. Die Farben sind gut. Und man muss ja auch sagen, die Jungs und? von Army Painter sind auch super sympathisch. Ich finde, das ist immer noch ein Bonus in unserer kleinen, in unserer kleinen Szene.
3: Ahnung <lacht> unserer Zuhörer auch sagen sollte, es gibt ja auch von GW bunte Sprays. Diese Sprays sind keine Grundierungen. Richtig, die kommen Im die Im Gegensatz zu Army Painter Sprays sind das keine Grundierungen. Bei Army Painter reicht es tatsächlich, nimm das bunte Spray und sprüh die Figur an und sie ist a. blau und b. grundiert. Bei GW, wenn du das blaue Spray nimmst und sprühst die ungrundierte Figur blau an, dann ist sie hinterher blau, nicht grundiert und wenn du ordentlich dran rubbelst, ist die Farbe ab. Kann ich keine eine Frage zwischen,
1: ja. zwischenwerfen? Wenn ihr so eine. Was wird bei 40k oder Fantasy gespielt? Wie viele Punkte? 2000
2: Punkte immer? 50 glaube ich. Ja, bei Fantasy, enorm. zwischen Fantasy ungefähr mittlerweile 2,5. 2 bis 2,5. Und
1: wie viele ähm, Dosen braucht man dafür, um die damit zu grundieren?
2: Eine kommt sehr auf also die Fraktion an. Eine halbe. Also ich, ich habe ja nun mittlerweile, also ich habe, was, was Fantasy angeht, ja nur ein paar Armeen. Nimm ähm, ich, ich, ich Chaos, bin ich mit ein paar Miniaturen schon schnell soweit, aber ich habe auch die Gruftkönige, Das sind ein paar mehr Figuren äh, und da muss ich sagen, ich, habe hab ich zweieinhalbtausend Punkte mit einer Weißdose besprüht und die ist immer noch nie leer. Okay.
0: Also dat, ja. dazu muss ich einmal festhalten, meine Chaos Space Marine Armee damals, das waren so locker 200 Modelle plus äh, äh, Fahrzeuge, habe ich zweimal... nee viermal neu angefangen zu bemalen, also viermal das Farbschema gewechselt, aber dreimal davon habe ich sie mit derselben Dose grundiert.
2: Echt? Aber ja, die, die, sind, äh, die sind jetzt aber auch mittlerweile dann, dann 38 mm, oder? Äh,
0: <lacht> <lacht> ich, habe sie ich habe sie zwischendrin entfernt. Ach so. <lacht> also so ist es nicht. Nein, aber klar. Ähm, ich habe halt äh, die Do- dieselbe Dose benutzt. Kann aber auch sein, und auch da wieder, wenn es ein anderer Hersteller war für Citadel, Damals war das vielleicht eine etwas ergiebigere
2: Lösung. Ja, also ich kann durchaus sagen, dass dass ich damit sehr zufrieden bin. Aber auch bei GW kann es ja mal Schwankungen geben. Also als Beispiel, äh, ich ich hatte vor Jahren mir mal einen Plastikkleber von GW gekauft. Und habe den wirklich nach nach einigen Tagen sofort wieder weggeworfen, weil meine Spucke besser geklebt hat. So, Ja, mittlerweile, das war eine mit, kaputte Charge. Genau, mittlerweile funktioniert der Plastikkleber einigermaßen gut oder zumindest dafür, wofür er da ist. Aber damals war es so ein Ding, wo ich echt sofort kuriert war und lustigerweise daher nur noch Kleber von Army Painter nutze.
0: Ich muss mal eben kurz eine Richtigstellung machen. In seinem Podcast vom 20.04. behauptete Tom, er habe seine Lannister-Truppen grau gründiert. Hierzu möchte Tom anmerken: Es stimmt nicht, ich habe mir eine Dose army Painter leather brown gekauft, habe ich ganz vergessen, sorry.
2: Digga!
0: Ja, ich hatte, ich, 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 hatte ich. sie grau gründiert, von daher. Äh, aber auch da. Aber eine, auch das, das ist historisch nicht korrekt, Mann. Aber, wo du gerade sagst, fehlerhafte Charge, da ist mir mal was sehr, sehr Beklopptes passiert. Da habe ich noch mit den Citadel-Farben gemalt. Ich habe mir eine... Oh Gott, wie hieß die Farbe? Genau, ich habe mir Mordian Blue eine Packung gekauft oder eine Farbe gekauft, weil das so ein schönes, dunkles Lila war. Und ich wollte zu der Zeit meine Chaos Space Marines, die ich ja viermal unbemalt habe, als Night Lords hießen die, glaube ich. Äh, ja, das auf- sind die Lila genau. Und habe dann also schön angefangen, alles lila und so weiter und habe gedacht, boah, was für eine geile Farbe. Eine dünne Schicht, sie deckt komplett, sie glänzt, wirklich richtig glänzend, das sah richtig geil aus, fand ich. Hat sofort gedeckt, eine Schicht hat geglänzt, war super. Dann habe ich das jemandem gezeigt, und hat er gesagt, sag mal, wieso glänzten die Farbe so? Und ich so, ja, keine Ahnung. also hast du die mal geschüttelt?
2: Die <lacht> <lacht>
0: Ja. Ich so, nee, wieso? Ja, dann hast du ja garantiert nur mit der Trägerflüssigkeit gemalt und ohne die Pigmente. Äh, jedenfalls habe ich dann festgestellt, ja, ich habe tatsächlich nur mit der Trägerflüssigkeit gemalt und die Pigmente der Farbe hat sich komplett abgesetzt. Dann habe ich die Farbe einmal komplett geschüttelt und festgestellt, dass es das voll beknackt, die beknackte Idee war, weil dadurch waren die Modelle, die ich schon bemalt habe, die hatten eine ganz andere Farbe, da musste ich quasi nochmal von vorne anfangen. Und äh, dann war das auch nicht mehr dasselbe Blau. Dann war das nicht mehr so dunkelkräftig glänzend, sondern es war ein deckendes, äh, aber immer noch sehr, sehr dunkles Blau. Und das gefiel mir immer noch ganz gut. Und dann kam der nächste Punkt. Dann war der Pot Portmordium Blue irgendwann alle.
2: Da gab es die Farbe nicht mehr,
0: ne? Dann, doch, die gab es noch. Äh, ist jetzt auch schon echt ein paar Jahre her, dann bin ich in den örtlichen Spieleladen, den Spielmann, den es damals noch in Oldenburg gab, äh, gegangen und habe gesagt, hier, ich brauche Mordi im Blue. Er, Verkäufer hat gesagt, ja, hier, äh, André, beste Grüße. Er äh, hat gesagt, na, hier, nimm mit. Ich mir die beiden Farbpötte geschnappt, nach Hause gefahren, ausprobiert, komplett andere Farbe. Viel heller, viel matter. Ich, ich habe gedacht, oh, verdammt. Äh, ich habe meine andere Farbe nochmal richtig kräftig geschüttelt, um zu gucken, vielleicht hatte ich sie nicht doll genug geschüttelt und das ist einfach so eine helle, matte Farbe. Nein. Es war ein komplett anderer Farbton. Das ist ja eine Schweinerei. So, und dann bin ich zurück in den Laden gegangen, habe ihm das gezeigt und er hat gesagt, das ist ja komisch. Hat sich mein Farbpot angeguckt und hat gesagt, das ist Necron Abyss. <lacht> und Scheiße. und äh, dann, dann war es ta- ja da, tatsächlich so, dass ich irgendwie einen Farbpot von GW hatte, der falsch abgefüllt war oder wie auch immer. Aber das war so, ein, so ein, das war ein kaputtes Necron Abyss. Es war zu hell für ein Necron Abyss, aber zu dunkel für ein Mordian Blue. Oh, wie ärgerlich. Ist und zu eine
3: halbe Armee schon bemalt in der Farbe. Zu
0: dem Zeitpunkt hatte ich knapp 100 Modelle fertig und das Einzige, was ich nicht entfernen musste, war meine Korn-Berserker. Ich, ich, ja, ich, ein ich, 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 glaub, ich hab' wie Rohrspatz. Ich glaube, ich habe auch gekotzt. Ich habe richtig gekotzt. Da kam dann noch der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, ja, malen, nö, danke, keinen Bock mehr. Ich habe dann ja, erst wieder angefangen zu malen, als ich meine starterbox Signer hatte. Apropos
2: Kotzen <lacht> und Fehlcharge, äh, ich weiß nicht, äh, gut, inwiefern ihr da noch drin wart. Jetzt heißen die Washes ja Shades bei GW. Und als die Washes neu rauskamen. Das war, lass mich lügen, muss 2008 oder 2009 gewesen sein. Da kamen da kam die, da kam die Washes ja neu raus und viele waren ja haben ja alle das total geil gefunden. Ähm, das Witzige war, es gab irgendwie einige Farbpötte, die haben unfassbar gestunken. Als ob die irgendwie umgekippt oh, waren ja. und, und wirklich wirklich nach Verwesung gerochen haben. Also die, die hatten so einen so einen nussig ekligen Geruch gehabt. Also überhaupt gar kein Farbgeruch. Also richtig. Organisch, nussig total eklig. Und wir haben das so festgestellt, ein Bekannter hat irgendwie seine seine Valkyre damit bemalt, aber komplett mit dem Wash drüber. Und das Modell musste echt tagelang auslüften, weil das richtig gestunken hat. Also ganz, ganz eklig. Das haben sie natürlich auch echt mal in den Griff bekommen. Aber weil wir zu dem Zeitpunkt auch viel im in, in GW-Läden waren, ist uns das echt aufgefallen, dass da ganz, ganz viele Farben so gerochen haben. Und das lag auch nicht unbedingt an der Charge. Mal war das äh, damalige Butterblack gut, mal war es schlecht. Also echt krass, aber ich denke, das sind auch Sachen, die in jeder Firma irgendwo mal passieren können.
0: Also, äh, Dennis, total bekloppte Geschichte, kann ich dazu erzählen. Ja, gern. <lacht> äh, ich habe tatsächlich äh, mir, als die ausgewechselt wurden, also als es hieß, es kommen jetzt die neuen Shades, habe ich mir noch alte Washes gekauft. Unter anderem Baal Red und äh, Tucker Green und noch eine neue Pot Asura Blue. Mhm. Und ja. Die stinken alle und die stinken richtig pervers und gerade das Ball Red hat so einen richtig widerlichen Geruch, weswegen ich es wirklich ungerne aufmache, obwohl es so schön ist zum Rotabdunkeln. Ist ein schöne aber ja. Und ich dachte halt immer ey, krank. Warum stellt man eine Farbe her, die so mies stinkt? Ich dachte halt, das wäre normal. Nee,
2: war es tatsächlich nicht. Also, ich habe mehrere Farben, ich habe sie damals mal einzeln gekauft und dann weiß ich nämlich noch, sind wir irgendwie in Urlaub gefahren, schön so ein einzelnes Haus gemietet und mit ein paar Kumpels dann haben wir gesagt, komm, dann malen wir da. Extra noch ein, für die ganze Gruppe so ein, so, ein, so ein Farbset geholt, wo die ganzen Washes drin waren. Ne? Und da waren nämlich einige drin, die nicht gestunken haben und wiederum einige, die gestunken haben. Also, das, das waren nicht alle Farben, das waren nur echt einige.
0: Ja klar, dann merkt man das. So, jetzt hatte ich also eine, F- eine Figuren damit bemalt und die haben echt gerochen. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe die in so eine etwas höhere Tupperdose gestellt, zusammen mit einer Untertasse mit Kaffeepulver. Weil Kaffeepulver ist ein super Geruchsabsorbator. Ja, ab- das, Coole Idee. Das, das hat echt
3: mit den Farben funktioniert.
0: Ja, das hat, äh, das hat mit der ganzen Figur funktioniert. Also ich habe natürlich ohne Sprühlackierung, weil die Sprühlackierung würde das Problem wahrscheinlich auch beheben. aber äh, Das kann
2: sein, aber die stinkt ja auch oft.
0: Die stinkt auch auf. Also, ich habe das da einfach reingestellt, zwei Tage drin stehen lassen. Dann hat die Figur eine Weile nach Kaffee gerochen, aber es gibt Schlimmeres. Jo. Das habe ich auf auch mal mit Fall. einem, einem äh, DSA Hintergrundbuch gemacht, das, das ich bei, aus einem Raucherhaushalt <lacht> ersteigert habe, ohne es zu wissen. Einfach ein paar Tage aufgeklappt in eine Dose mit Kaffee Kaffeestellen. Äh, jeglicher Geruch ist weg. Ja. Auch, auch wenn man wenn man jetzt beim ähm, Hobbyladen seiner Wahl ist und man hat da einen äh, Spielpartner, der etwas ungeduscht und ungepflegt ist. Den kannst du aber
2: nicht in eine Kaffeedose packen. A- einfach ein paar
0: Tage in, in, in den Schrank mit einer Dose <lacht> Kaffee sperren und dann geht auch das. Ähm, okay, jetzt haben wir lange lange über Farben geredet. Eigentlich ähm, ja,
2: der Podcast ist vorbei.
0: Eigentlich und schon. Wir waren
3: noch gar nicht fertig, oder? Nee. Ja, wir deswegen, sind schon eine Stunde dabei.
0: Deswegen, äh, ich will auch, ich, das soll jetzt auch gar keine Abmoderation werden, ich, ich wollte tatsächlich jetzt darauf hinauskommen, gehen wir mal von den Farben weg, weil Expertise, die wir zu Farben haben, streuen wir sowieso nebenher die ganze Zeit ein. Re- reden wir mal über Mal-Workshops. Habt ihr schon mal an einem Workshop teilgenommen und würdet ihr das, wenn ihr es getan habt, Anfängern empfehlen? Ich will anfangen, ich will anfangen. Okay, aber ich gebe dir nur fünf Minuten.
3: Okay, dann muss ich mich beeilen. <lacht> äh, also, ja, Malworkshops. Malworkshops sind meiner Meinung nach ein wirklich, wirklich guter Weg, Malen kennenzulernen. Äh, allerdings, äh, also ich habe bisher an äh, sechs oder so teilgenommen. Ähm, ich muss allerdings dazu gleich sagen, wofür sie alle nicht geeignet sind, ist zu lernen, eine Tabletop-Armee anzumalen. Warum? Man lernt da sehr viel übers Malen, man lernt da extrem viel darüber, wieso bestimmte Dinge funktionieren, wieso bestimmte Figuren gut aussehen, wie man durch Malen und, äh, wie soll ich sagen, mit Tricks die menschliche Wahrnehmung halt nutzen kann ähm, und man lernt tatsächlich relativ zügig relativ gut zu malen. Das heißt relativ zügig aber sieben, acht, neun Stunden für ein Modell, eher mehr. Beispiel an so einem, an so einem typischen Roman-Lappert-Workshop fängt man Freitagsabends um sechs an und hört sonntags mittags um sechs auf und malt da bestimmt so um die 30 Stunden in dieser Zeit. Man malt, man bastelt, man entgratet und am Schluss hat man eine Figur auf einer schönen Panorama Base stehen. Dass das jetzt nicht die Methode ist, mit der man dann hinterher seine 200 Dämonetten anmalt, vermutlich, ist natürlich auch dann naheliegend. Man muss auch dazu sagen... Ich
1: Achso, Entschuldigung, ich dachte, du bist fertig. Ich
3: habe ja noch ein paar Minuten, es sind ja erst drei dabei.
1: Ja, ja, ich
3: habe ja den Audiostream. Ähm. <lacht> Scheiß jetzt nicht komplett Geht Alles raus. von deiner Zeit
2: fuck.
1: ab. <lacht> Entschuldigung. Ich wollte auch mal was sagen. Sag doch bitte
3: was. <lacht> okay, fuck, das muss wohl auch geschnitten werden. Ähm. Ja, war voll
2: sympathisch. <lacht>
3: ähm, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, Workshops. Also wie gesagt, Workshops sind super, um ins Hobby reinzukommen, wenn ihr vielleicht schon ein paar Figuren angemalt habt, ähm, um besser zu lernen, warum im Einzelnen einzusetzen und so, da muss man letzten Endes auch für üben. Ich finde es trotzdem auf jeden Fall eine schöne Sache, zumal man auch viele andere begeisterte Hobby-Leute kennenlernt und das bringt mir zumindest immer wahnsinnig viel Motivation. So, jetzt bin ich fertig.
1: Also ich war auch schon mal auf einem Workshop und äh, den haben wir in Hannover gemacht und ich würde es nicht wieder machen. Ähm, dauert mir zu lange und ähm, ich muss sagen, dass man nachher, als wir da gemalt haben und fertig waren, ich gar nicht so zufrieden damit war, wie ich sonst immer gemalt habe und bin doch zu dem zurückgekommen, was ich sonst so immer male. Und ähm, ich muss sagen, einen Workshop würde ich vielleicht machen, um mal wirklich ein super Gesicht hinzubekommen. So mit drei Tage Bart oder so. Da scheitere ich auch ab und das zu noch ich dran. drei <lacht> ja, aber ähm, ich glaube, man kann malen wirklich nur durch üben, üben, üben melden. Und das, ich glaube, das geht nur, wenn man selber malt. Wenn man wenn man heutzutage, vor 30 Jahren, äh, habe ich vor, muss ich lügen, 30 Jahren das ist schlecht übertrieben, oder 20 Jahren mit Gens Workshop angefangen, da hast du nur den White Dwarf Nummer 1 gehabt und hast dich gewundert, warum den Space Marine im Blau nicht so angemalt bekommen hast, wie er da im Buch zu sehen ist. Und heute kann ich ins Internet gehen und da lerne ich viel mehr als wie auf dem Workshop. Und das kann ich auch zu Hause in der Unterhose machen.
3: Also, das
1: kann ich Danke. nicht so
3: ganz nachvollziehen, wobei es mich interessieren würde, welchen Workshop du gemacht hast, wenn ich ehrlich sein darf.
1: Ähm, frag mich bitte nicht mehr. Das war ein, ein recht guter Maler aus Hannover, kommt der, glaube ich, der auch immer auf den Games Day mit Ge- dran Georg? teilgenommen hat. Oh, ich habe es nicht so mit Namen. Ähm, war gut. Das war aber auch so, so ein privates Ding von Sascha aus. Oder uns kumpelt, wir waren glaube ich sechs, sechs Leute da. Ja. Und ähm, na, ich weiß nicht, also ein Workshop, ob man da so viel bei lernt. Ich glaube, wenn man einzelne Sachen beim Workshop macht, so malen wir jetzt ein Gesicht und so schichte ich jetzt mal was. Da kann man sicherlich das ein oder andere mitnehmen, ähm, aber den Rest lernt man wirklich nur, wenn man das selber macht. Ich würde keinen Workshop mehr mitmachen beim Malen.
3: Finde ich Vielleicht,
1: weil ich auch behaupte, dass, dass mein Malen für mich auch mehr als ausreicht. Also ich, ich male keine Vitrine, das muss ich auch sagen. Und ich glaube auch nicht, dass ich Vitrine malen kann. Doch, kann ich schon, sage ich jetzt mal so, <lacht> ähm, aber nee, ich glaube, man muss es so, wie ich es auch durchgemacht habe oder wie viele, viele andere, man muss es einfach zu Hause selber üben. Ein Workshop bringt nicht viel. Glaube ich nicht. Finde ich, aber find dann, ich
3: interessant, weil ich habe, wie gesagt, ja. für mich die komplett Workshops besucht, wo ich genau wie du sagen würde, äh, auf das Wochenende hätte ich auch daheim bleiben können. Das ist, äh, es hängt wirklich, wie aber, wie alles, was du beigekriegst, wie jede Vorlesung in der Uni, es hängt davon ab, wer den Workshop macht und ob er unterrichten kann. Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Das,
1: äh Malt ihr denn mit Lichtern? Also, ja. das Licht fällt von rechts Nein. aufs Gesicht und du hast... Auch? Ich, Nein, ich
2: überhaupt nicht. Äh, ich, auch ich auch nicht. nicht. Also, das also ich, wenn er mit, mit Source Lightning, das mache ich dann manchmal. USL mhm. zenitales Licht, das andere
3: zum Spielen nicht. Also wenn ich wenn ich eine ne Base machen würde für ein, für ein Vitrinenprojekt, ist das eine andere Sache. Aber was soll ich eine Armee malen, wo das Licht von rechts kommt? Wozu? Also ja. es sieht, also sieht geil aus, aus aber es ist schon aufwendig.
2: Also für die Einzelmodelle äh, würde ich es machen, tatsächlich. Äh, da mir leider immer so ein bisschen die Zeit fehlt, male ich dann tatsächlich eher Figuren, an denen ich den Mehrwert habe, dass ich auch mit denen spiele. Und äh, bis auf USLs äh, äh, mache ich das tatsächlich äh, gar nicht.
3: Also für Spielfiguren auch nicht. Zumal das Problem ist, dass es halt, es funktioniert meistens gut, wenn du halt eine, eine Diorama-Base hast, irgendwas Szenisches, wo die Figur drin integriert ist, wo du eine Erklärung hast, warum das Licht von hier kommt. Wenn du aber irgendwie eine Armee auf dem Tisch hast, wo du 20 Modelle rumschiebst, die, die sich sowieso dauernd im Kreis drehen, weil sie ausgerichtet werden müssen, macht so eine Directed-Lights-Situation macht da einfach sehr wenig Sinn. Außer du hast eine Object, ein OSL steht für Object-Source-Lighting, das heißt, wenn irgendwas am Modell leuchtet, wird dann meistens Farbe in die Umgebung gemalt, um dieses Licht zu simulieren. Das macht, finde ich, mhm. bei Spielfiguren Sinn. Ähm, direktionales Licht bringt einfach bei Figuren nichts, die dynamisch eingesetzt werden. Das ist auch, warum ich NMM an Spielfiguren so grenzwertig sinnvoll finde. Also nicht metallisches Metall. Ja, weil ich kann ja. ja, non-metallic
0: metal. Mhm. Genau, das
3: heißt, malen, dass es aussieht, als ob es Metall wäre, ohne dass es Metall ist. Also ohne metallic zu benutzen. Dennis, Malworkshops.
2: Ja. Malworkshops. Also ich habe äh, tatsächlich an einem Halbteil also genommen. Äh, das war von Jarheit, also Roman Lappert. Ähm, da war ich sehr begeistert von. Äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich danach sehr, sehr motiviert war zu malen. Äh, zweitens äh, finde ich seinen sein Umgang mit der Farbe und seine Maltechnik sehr, sehr interessant, weil er so ein bisschen... Ähm, malt wie die alten Meister. Also er hat viele, viele Anleihen aus der, aus der klassischen äh, Kunstmalerei. Das heißt, er benutzt die Figur als Leinwand und äh, macht halt auch ma- Vorzeichnungen mit Nass Nass, solche Geschichten. Ähm, das, deswegen haben seine Figuren auch einen ganz speziellen Stil, was ich total gerne mag. Äh, ich weiß, dass es andere nicht machen. Zum Beispiel war auch der, der äh, Pickstar, Raffaele Picker, war auch mit da als, als Nebendozent. Die haben das da zusammen gemacht. Und der hat zum Beispiel einen anderen Stil. Äh, dementsprechend fand ich für mich das äh, von der Motivation sehr, sehr gut. Jetzt kommt es auch daran, dass ich da gefilmt habe und deswegen nicht sehr viel selbst gemalt habe, obwohl ich das machen konnte. Dennoch würde ich sagen, dass ich aufgrund der, äh, der Mahlzeit, die ich da reingesteckt habe, nicht besser malen kann durch den Workshop. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass ich in diesen äh, zweieinhalb Tagen, die der Workshop lief, äh, dann auch besser malen könnte, einfach nur weil ich da war und es da gemacht habe. Sondern das sind Sachen, die muss man üben. Und man, vor allem muss einem auch die Technik gefallen man muss sie annehmen. Was man aber, wofür die Workshops aber sehr, sehr gut sind, äh, sind der theoretische Part. Also ich weiß, dass gerade der, der Roman Lappert, er hat ja auch, ähm, er, er kommt ja, glaube ich, auch aus dem Lehramt oder so. Ich glaube, er ist oder war auch Lehrer. Genau. Und äh, das merkt man, weil er hat eine sehr gute Art und Weise, das Ganze didaktisch aufzubauen und das, er macht das auch sehr, sehr motivierend und deswegen ist auch eine ganze Menge Theorie mit bei, das heißt Lichttheorie, Farbtheorie und genau das sind die Sachen, die einem beim Workshop viel mehr helfen, als wenn man sich die Sachen einfach anliest, weil man es da direkt am, äh, am Objekt gezeigt bekommt, er äh, nochmal Sachen dazu erzählt und man die Sachen direkt anwenden kann. Das ist nochmal eine andere Geschichte, als wenn man sich die Infos direkt aus dem Internet zusammenholt und sich einfach der irgendein Tutorial anguckt und das macht und gerade für solche Sachen, gerade was, was äh, das Didaktische angeht, gerade was die Theorie angeht und vor allem die unfassbare Motivation, jetzt weiterzumachen, äh, finde ich, sind solche Workshops sehr gut. Ich habe bisher nur diesen einen gemacht ähm, und würde gerne weitere machen, kriege ich auch immer mal Einladung dazu, aber das ist dann wie so vieles, da muss man halt seine Prioritäten setzen, was man mit seiner Zeit macht. Ich ganz extrem vom Dozenten ab. Ich persönlich
3: bin vom Roman Lappert auch begeistert. Ich war auch in diversen anderen Kursen, bei manchen von denen war ich auch begeistert, Bei anderen weniger. Es ist jetzt niemand, wo ich jetzt sagen würde, den erwähne ich auf jeden Fall nochmal oder wo ich sagen würde, den erwähne ich auf jeden Fall zum Nicht-Hingehen. Weil das ist auch immer Geschmackssache, aber macht euch vorher drüber schlau, weil es ist nicht wenig Geld und äh, wie
2: bei jeder Dienstleistung, ihr wollt vorher wissen, was ihr kriegt für euer Geld. Also im Endeffekt ist das schon ein sehr, sehr guter Preis, wie du schon meintest. Du kriegst eine Location gesetzt, du kriegst oft eine Figur gestellt und äh, kriegst halt 30 Stunden bemaltes, Ma- genau, kriegst halt Material gestellt und dazu noch eine ganze Menge Theorie. Deswegen sage ich, sind 120 Euro dafür wirklich ein sehr, sehr fairer Preis. Man muss aber sagen, es sind immer noch 120 Euro oder so um den drin. Ne? Und die, wir, wir kennen ja uns alle selbst, die investiert man lieber in neue Figuren.
3: Genau, und dann muss man halt was essen und was trinken vielleicht auch noch irgendwann in den zwei Tagen, wenn man nicht direkt um die Ecke wohnt, will man vielleicht auch noch irgendwo schlafen. Also das ist wie ein größerer Konz, zu dem man hinfährt, das
2: ist eine Überlegung, ob es das einem wert ist. Ja, man muss halt auch genau gucken, ob auch der Malstil des Dozenten einem gefällt. Also ich weiß zum Beispiel, dass so ein Roman Lappert, also wie gesagt, ich war halt sehr begeistert davon, äh, aber ich weiß, dass nicht jedem dieser Stil gefällt. Es gibt halt Leute, die sagen, die mögen dann lieber den, den, den Pixar-Stil, gut, das ist ja auch Messe Voodoo, aber es gibt dann halt Leute, die halt äh, lieber einen anderen Stil mögen ähm, und das finde ich auch vollkommen legitim und ich glaube, das ist auch äh, mit einer der Gründe, warum man zu einem Workshop gehen sollte oder auch nicht, einfach weil man wissen will, wie malt der Künstler. Ich sage tatsächlich bewusst jetzt Künstler, weil das ist, was da mittlerweile abgeht. Ähm, im, Im Tabletop-Bereich das ist ja mittlerweile schon, schon sehr sehr Kunst. Also gerade was die Malerei im Tabletop-Bereich sich in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Äh, also ich habe... N- da hab letztens nochmal ein Regelbuch aus, aus den frühen 90ern geguckt, wo dann die, die Eevee-Metal-Dinger da waren, was das 9 plus Ultra ja, sind. Das ist total geil, und, oder? Genau, und du guckst wo du die, drauf guckst und denkst, oh, das könnte ich heute besser, oder? Ja, genau. Und das Zum ist Teil. einfach, ist es ist einfach so, dass, das, das einfach die, die Entwicklung, also auch der Wissensstand und auch die, die anderen, ähm, die anderen Nebenaktivitäten oder nebenkünstlerischen Tätigkeiten oder Nebentätigkeit insgesamt so in das Malen der Tabletop-Figuren eingeflossen sind, Also ganz, jetzt im Moment kommt ja ganz stark aus dem dem ganz normalen, regulären Modellbau kommt ja viel rüber. Ob es nun diese ganzen Verwitterungsgeschichten sind, die seit einigen Jahren da sind, aber du merkst ja auch, dass sowas wie Mick jetzt sagt, alles klar, wir wollen auch für Tabletop was machen. Also viel aus dem Modellbau. Vor einigen Jahren kam, vor vor fünf, sechs Jahren äh, oder sieben Jahren mittlerweile, kam das halt auf, dass viele sich orientiert haben an an alten Künstlern, an an den alten Meistern. Und dadurch... äh, also ich meine, man muss sich auch nochmal Cool Mini und Not angucken. Und wenn man dann die Entwicklung hat zu den damaligen GW-Büchern von damals und heute, ähm, da hat es, allein dadurch hat sich schon eine ganze Menge geändert, auch durch die Anzahl der verschiedenen Farbmöglichkeiten. Es ist halt auch, eine, es gibt eine ganze
3: Szene, das muss man auch sagen. Also es gibt neben der Tabletop-Spieler und zum Spielen bemaltszene gibt es als eigenständiges Hobby im Grunde genommen Miniaturenmalerei und da kommen auch die wirklich die wirklich bekannten Künstler kommen aus dieser Ecke. Die meisten haben zwar auch irgendwann mal gespielt, aber fast keiner spielt noch großartig aktiv und ähm, die meisten widmen sich da halt der Malerei und die das gehen dann wären natürlich
0: dann mit... aber auch die Modelle, wo ich, wenn ich so malen könnte, sagen würde, die haben für mich auf dem Spielfeld, wo sie ständig angefasst und verschoben werden, einfach nichts zu suchen. Richtig, da wird aber also gemalt. Auf wegen... dem, auf den, ja, auf dem Niveau würde ich mit den Figuren auch nicht spielen wollen. Von daher Ge- kann ich das total... Genau, gut da, da wird
2: also auch gemalt des Bemalens willen. Und nicht, weil man eine Figur fertig haben will, sondern weil man aber sagt, komm, ich möchte da jetzt wirklich was machen. Ich möchte mich kreativ austoben, ich möchte mich entspannen und ich möchte nicht unbedingt jetzt das Spiel fertig haben. Also nicht umsonst werden halt viele Büsten bemalt. Also das, das ist ja auch krass, was, mittlerweile, was es mittlerweile an Büsten gibt, in der Größe. Und das ist ja auch das, wo dann die Tabletop-Spieler, also viele, die dann vom Malen sind, also die Tabletop-Maler, halt auch in eine ganz andere Sparte reingehen, wie zum Beispiel die Büsten, wo es ja mittlerweile auch ganz viele Berührungspunkte zwischen, zwischen den Malern, also auf, auf, auf Malportalen, äh, ähm, hast du auch Berührungspunkte zwischen den Tabletop-Menschen und diesen Leuten diese Manga-Figuren, Manga-Bausätze bemalen. Also das, das ist mittlerweile eine Szene, die ist eine eigenständige Szene für sich selbst, ähm, die aber extrem künstlerisch ist, das muss man wirklich mittlerweile sagen, weil die auch sehr experimentierfreudig sind, was Farben und Techniken angeht. Und man muss auch sagen, dass viele von denen im Schnitt fast netter sind als die Tabletop-Spieler. <lacht> ja, du hast halt sehr sehr, Nein. Weniger, also das ist, du hast halt sehr viel weniger kompetitiven
3: genau, genau. Wettbewerbs.
0: Also ich muss sagen, zu diesen Malworkshops, ich war noch auf keinem, ich habe es mir immer überlegt, habe aber immer gedacht, ähm, bin ich dafür überhaupt gut genug? Weil ich würde mich selbst jetzt als, ich sag mal, recht soliden Maler bezeichnen. Das, was ich mache, sieht ganz okay aus und für Spielfeld reicht es allemal. Als ähm, <lacht> Ja, definitiv. Ja, ja, genau, deswegen war auch immer die Überlegung. Aber mich haben dann immer ein bisschen die Kosten abgeschreckt und eben dieses, dass ich kein Vitriler, äh, Vitrinenmaler sein will. Also ich male gerne, ich male auch viel, aber ich habe kein Interesse daran, Wochen und Monate mit einer Figur zuzubringen, damit ich sie mir dann in den Glasschrank stellen kann, weil ich bin in erster Linie Tabletopper, weil ich auch spielen
2: will. Ja, das, das muss jeder für sich selber wissen. Also das ja, ist ja das, was Sie sagen, das muss jeder für sich selber wissen. Ähm, ich sage nur, dass allein die Theorie, die dir da vermittelt wird, auch nur als Tabletopper, der auch Massenspiele spielt, also Gewehrspiele oder so, oder irgendwelche historischen Sachen, selbst trotzdem von der Theorie eine Menge mitbekommen kann.
1: Also... Ich weiß nicht. Ich finde das manchmal alles zu wissenschaftlich. Das, das ist nicht meins. Dieses ganze Wissenschaftliche, das von links und eine Schattierung von rechts etc. Also ich male das willens, weil es mir Spaß macht und weil ich dabei entspanne. Und so ein Workshop ist meistens mir echt, wenn ich das höre und auch, ich habe mir auch ab und zu schon mal durchgelesen, was die anbieten. Ich glaube, ich würde bei Lichteinfall und Farbentheorie, ich weiß nicht. Für mich ist ein Rot immer noch Rot. Also ich male nicht schlecht, aber... Da du, das ist, zu. Das ja, das ist und Genau,
2: die Meinung ist legitim und ich finde das auch vollkommen okay. Und du hast auch recht. Also die die Malerei wird da zur Wissenschaft erhoben. Das ist tatsächlich eher äh, so ein so, so ein Malworkshop ist tatsächlich eher. Also ich meine, das ist recht witzig. Ich, ich habe äh, Vorlesungen in Kunstgeschichte und so gehabt. Ähm, es ist wirklich so, dass das äh, so eine so ein, so ein, so ein Seminar oder so ein so ein, so ein äh, Workshop viel äh, mit kunstwissenschaftlichen Seminaren zu tun hat. Also das Malen wird wirklich zur Wissenschaft erhoben. Und ist, ja, was soll ich sagen, also das du hast recht, es ist, ist halt eine Wissenschaft und es ist zwar noch Hobby, aber es geht halt so tief in die Materie rein, dass der ein oder andere vielleicht sagen kann, gut, äh, so viel muss es jetzt doch nicht sein, weil das natürlich auch Arbeit ist. Allein schon geistige Arbeit, die äh, nicht jeder verbringen muss und auch gar nicht bringen muss.
0: Deswegen, also für so einen theoretischen Input würde ich das tatsächlich gerne nochmal machen und, und das ist jetzt die beste Überleitung überhaupt, ich würde unheimlich gerne meinen Crashkurs oder so ein Idiotenseminar für den richtigen Umgang mit einer Airbrush besuchen. Oh, den würde ich auch gerne machen. Denn ich habe mir eine Airbrush letztes Jahr zugelegt, habe mir sogar ein paar Tutorials auf Massive Voodoo und so weiter angesehen, habe gesagt ach, so schwer kann das ja nicht sein. Und seitdem, seit meinem Umzug spätestens, und das war im Januar, liegt die Airbrush im Keller und ich habe keine Ahnung, ob ich sie nochmal benutze. Du bist
3: doch in Hamburg, oder?
1: Was wolltest du denn damit machen, ich bin wenn ich. Ich bin nicht fragen in darf?
0: Hamburg, wenn du nochmal behauptest, ich sei in Hamburg. Nein, ich bin nicht in Hamburg. Hey, 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 Was wolltest hey, 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 du hast, damit Ich mal Fußball
2: nah hier nicht über, über äh, Na nah 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 über, genug, über, ne?
0: Was heißt hier Fußball? <lacht> ich rede hier immer noch Was? aus alten Hansezeiten. <lacht> <lacht> Nein.
1: Was wolltest du denn mit deiner Airbrush bemalen? Was wolltest du denn speziell also damit erst mal,
0: machen? erstmal ähm, habe ich oft online gesehen, dass Leute Airbrush benutzen, um zu grundieren und halt auch farbig zu grundieren und dann eben nicht die äh, Spraydosen von Air Army Painter oder so zu benutzen, sondern einfach jede Farbe, die es gibt oder die man hat, mit entsprechender Verdünnung einfach als äh, zweite Grundierung zu benutzen, um schon mal für Armeen, oder für Modelle, die größtenteils eine Farbe haben, schon mal eine solide Grundlage zu haben zum weitermalen.
3: B- base sozusagen. Quasi, ba-
0: quasi base deswegen habe ich auch keine, nicht eine mega teure Airbrush gekauft, sondern ja. eher was Solides für den Einstieg. Also ich habe auch meine 200 Euro für den Kompressor plus die Pistolen bezahlt. Oh, das ist ähm, auch schon
2: Scholzer Preis, finde ich.
0: Ja, das, das, ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht so eine 30, 40 Euro Airbrush, äh, sondern es war so das erste, wo ich, wo die Rezensionen sich lasen, nach dem ja, ist Grundsolide kann man mitarbeiten.
3: Hat er einen Steenbeck-Hansa oder?
0: Nee, Uter? weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ähm, weiß ich gerade wirklich nicht. Äh, und, und was wollte ich noch damit machen? Ja, so das Normale bemalen. Wenn ich mal irgendwie tatsächlich mal einen Farbverlauf hinkriegen will, beziehungsweise so einen äh, gesprühten Obergang, der wirkt ja gleich, der wirkt ja mit einer Airbrush automatisch etwas organischer und man muss eben nicht dieses langwierige äh, Nasse-Nass-Schichten machen was ich oder nämlich la- auch nicht oder, oder, kann oder was lasieren. Ich auch noch, oder auch lasieren was ich zum Beispiel noch nie geübt habe wo ich mich wo ich auch immer nicht ein Modell passend da habe, wo ich sagen würde, okay, damit möchte ich es jetzt ausprobieren also, beziehungsweise diese Fläche ist dafür geeignet, ich übe das hier. Ganz ehrlich, mal, das, das ich,
2: man muss das ja auch nicht, das sind ja Techniken, die man einsetzen kann, weil sie geile Ergebnisse liefern, aber man muss es ja auch nicht einsetzen.
0: Ja, aber da wäre es mir halt lieb, wenn ich jemanden hätte, der es mir zeigt, weil nur vom Standbilder angucken oder immer wieder die gleiche Stelle bei YouTube Video, habe ich das Gefühl, lerne ich es überhaupt nicht, weil richtig. niemand neben mir steht, mir über die Schulter guckt und sagt, das machst du das, richtig. Das, das, das ist auch wichtig, das ist, das ist im Endeffekt ein
2: Spiel zu lernen, das ist auch wie gen- wieder Spiel generell. zu lernen. Du brauchst halt immer äh, Learning by doing und das hilft halt nichts, wenn du es einfach, wenn du es nicht probierst und es, es hilft einfach weitaus mehr, wenn du, wenn, du, wenn du einen Mentor an der Seite hast, der dir sagt, pass auf, so ist das. Kann, egal, ob du es theoretisch dir vorher schon angeeignet hast oder nicht, du brauchst halt jemanden, der dir sagt, so ist es oder so, so ist es nicht. Und, und egal jetzt, ob
0: Airbrush oder nicht, ich bin deswegen auch kein großer Freund von diesen äh, Bemal-DVDs, wo dann irgendein Star-Maler sich vor eine Kamera gesetzt hat, weil ich das Gefühl habe, du kannst es dir noch so oft angucken. Du hast halt niemanden, der dir sagt, du machst es gerade richtig oder du machst es gerade falsch. Um, um sowas zu
3: benutzen. Es sei
1: denn, du kaufst dir das Buch von Angel da ich auch das, auch,
3: Bitte Lass uns Komm. nicht über das Buch reden. Das ist so eine Katastrophe. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll zu fluchen über das Teil. Jetzt fang doch
2: mal an. Warum? Also Ich, ich finde find das, das, das super. Ich finde dieses Buch extremst motivierend.
0: Und ich wollte immer noch über
3: Airbrush ich sprechen. Auch. Okay, das ist, äh, vielleicht kurz dann äh, läuft's drauf kurz hinaus. zum Airbrush vielleicht ein Tipp. Erstens, äh, du bist jetzt nicht weit weg von Hamburg. In Hamburg gibt es die Firma Hader Steenbeck. Die macht grundsätzlich Airbrush-Kurse. Also wenn du Airbrush nutzen lernen willst, das ist weniger, um Airbrush an der Figur zu nutzen, sondern die Airbrush selber erstmal richtig zu nutzen. Die bieten Kurse an. Ja guck mal, Tom, kommst du den vorbei,
2: machen wir, den, machen wir den Kurs zusammen, da würde mich auch interessieren. Und die machen, die
3: machen regelmäßig Kurse, die haben irgendwie, da ist ja die Fertigung, Hader und Steenbeck ist irgendwo bei Hamburg und die machen, die haben auch einen Laden und äh, Kurse und alles. Die stellen auch das Material komplett. Da war ein Bekannter von mir, der war total begeistert. Ich denke, das ist wahrscheinlich eine Empfehlung wert.
0: Ja, das klingt tatsächlich nach einem sinnvollen Tipp, weil ich habe nämlich beim, äh, beim Airbrushen immer das Problem, ich gehe da vielleicht auch ein bisschen zu verkopft dran, aber dann stellst du den Kompressor ein und dann ist die erste Frage, die sich mir als Informatiker stellt, wie viel Bar?
3: Was kommt auf die Farbe, die Pistole und, naja, an. Und dann Wo ich, wir
0: wieder dann bei der Ja, ja, und dann habe ich online irgendwo, 1,8 bis 2 Bar irgendwo gelesen, ja, du musst die Farbe auch ein bisschen verdünnen. Und dann, dann habe ich die Farbe ein bisschen verdünnt. Und ähm, dann, dann lief sie wie so, wie so Wasser, auf, auf, bei, nachdem man sein Auto in der Waschstraße hat, wenn dieser Föhn runterkommt, lief sie wie so Wasser über, über mein Modell. Da habe ich auch gesagt, irgendwas sagt mir, die Figur Farbe ist zu dünn.
3: Oder du bist zu nah dran oder der Druck ist zu hoch. Oder ja, du sprühst zu viel Farbe. Ja, ja,
0: und dann haben sich immer die Pistolen alle dicht gesetzt Und ich habe sie trotz Ultraschallreinigung und Reinigung wirklich mit... Aceton und was nicht einem nicht mehr sauber gekriegt. Das
3: klingt mir nach einem Fall für so einen Grundkurs, ist vielleicht ja, nicht verkehrt. D- deswegen, das
0: war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe: Airbrushen, ja, danke, nee. Um, und das ist auch das, was also ich einen, mit
3: angefangen habe. Also es, es ist nicht wirklich schwierig. Ich habe es mir tatsächlich alles selber beigebracht. Ja, danke. Es äh, geht. <lacht> Aber, äh, gut, ich hoffe, so, wir machen diesen workshop halt mal mit, ne? Ja, machen oh, wir. Ich, ich habe einen Laborhintergrund, das hilft wahrscheinlich beim Umgang mit solchen Geräten. Ähm, ich weiß es nicht. Ähm, ansonsten, genau diese Art von Techniken und das übermal über die Schulter gucken, sind tatsächlich was, was du in, in Anfänger-Workshops zum Malen auch angeboten bekommst. Zwei, drei Techniken, um Blendings hinzukriegen. In der Regel wird einem gezeigt, wie man Lasieren macht und an irgendeinem Grund größeren Objekt, zum Beispiel in der Base, wie man, wie man Wett in Wetten.
2: Ja, aber gibt es wirklich ja Anfänger-Workshops?
3: Wendet sich wirklich dann an Leute, die das schon können. Und da wollte ich auch nochmal auf die DVDs zurückkommen. Die sind tatsächlich nützlich. Die sind aber erst nützlich, wenn du
1: einen gewissen Kenntnisstand schon hast. Ich finde Airbrushen überhaupt nicht schwierig. Also man muss das ja unterscheiden. Willst du mit der Airbrush wirklich einen... Ähm, einen Dein Umhang, sage ich mal schön meinen, vom tiefen Rot ins Hellrot, weil das einfach schneller geht. Oder willst du damit grundieren, um die Grundierfarbe zu sparen? Und das ist wirklich sehr einfach. Also das ist, ja... Und damit kannst du, und dafür braucht man auch kein Equipment für 200 Euro. Also, meine erste Airbrush war eine Sparmax mit einem kleinen Sparmax-Kompressor. Den Kompressor nutze ich noch heute. Und äh, damit grundiere ich alles. Da mache ich Panzer, da mache ich äh, meine Figuren, damit grundiere ich alles. Und dann habe ich mir irgendwann mal eine Evolution gekauft, Ultra. Damit mache ich die ganze Tarnung. Und das kostet alles nicht viel Geld. Und dieses ähm, ähm, Anmischen der Farbe ist alles nicht schwierig. Also. Ich kann immer nur empfehlen, euer ähm, Kompressor 1,8 bis 2 Bar und die Konsistenz der Farbe muss milchig sein. Und dann klappt das eigentlich immer. Ich habe da nie Probleme gehabt. Ich verstehe das. Nee, ich, ich
0: verstehe es ehrlich gesagt auch nicht, weil ähm, ich habe dann, ich habe auch mehrere Pistolen. Ich finde tatsächlich die, die diesen seitlichen von oben Zufluss hat, äh, besser als die, die den Tank drunter haben weil die, die den Tank drunter haben, ziehen die Farbe nie komplett an, aber trotzdem, egal, auch die, die Verdünnung, äh, hier die Primer, wo dann immer Beist, muss nicht weiter verdünnen, ich kriege jedes Mal hin, dass meine Pistolen verstopfen.
3: Das Verstopfen passiert einfach bei, bei Acrylfarben, das liegt daran, dass Airbrush von der Technik her eher auf ähm, nicht mit Feststoffpigmenten, sondern auf Tinten ausgelegt ist. Und das
2: ist nicht weiter schlimm, dann muss man die Nadel vorne halt wieder sauber machen und dann sprüht man weiter. Und das ist genau der Grund, warum ich bisher äh, noch nie mit der Airbrush gearbeitet habe, weil das wieder so viel Kram ist, um die man sich extra kümmern muss. Wenn ich wenn ich Figuren mit einem Pinsel einfach äh, bemale, habe ich einen Pinsel, habe eine Farbe, fertig. Das war immer, bis das war neben den Kosten immer einer der Punkte, weshalb ich mich äh, nie dazu durchgerungen habe, mir eine Airbrush zu holen voll und ganz nachvollziehbar. Es ist halt ein komplexes
3: Werkzeug, das sehr mächtig ist, aber, und man muss auch sagen, ganz ehrlich, die teuren Pistolen unterscheiden sich, also um mal beim Beispiel Hader und Steenbeck, weil mit denen kenne ich mich mit den Pistolen aus, da hast du von der, von der Anfängerpistole für so um die 100 Euro bis zur Spitzenmodell Infinity hast du immer die gleiche Nadel und die gleiche Düse, das gleiche nasel setup Das heißt, du kannst exakt die gleichen Dinge sprühen. Nadel und Düse sind die Dinge, die bei der Airbrush eigentlich für die Breite der Striche, die Farbvernebelung und so weiter aufwendig sind. Der Unterschied zu den, für den teureren Pistolen, von, von den billigeren zu den teuren ist, du kannst bei den teuren mehr Kram einstellen, was dir auch nur was bringt, wenn du weißt, was du da einstellst und entweder du bist bereit, dich da in der Tiefe mit zu beschäftigen oder du schmeißt Geld zum Fenster raus. Und der zweite Unterschied ist, du kannst die teuren meistens Deutlich in kleinere Teile zerlegen, was tatsächlich für eine eine Reinigung manchmal sehr dankbar sein kann.
1: Ich habe nur gelesen, dass man, ähm, dass oftmals ja die Farbe, vielleicht hast du dasselbe gerade in anderen Worten gesagt, dass die Farbe halt vorne an der Düse schnell trocknet. Und ähm, dadurch verstopft halt die Düse. Das passiert
3: bei bei Acrylfarben gern vorne. Das war das, was ich als erstes meinte. Da muss man die Düse halt vorne sauber machen.
1: Genau, und man kann aber auch, und ich finde es gerade nicht. Und das geht eigentlich ganz gut. Vallejo hat das zum Beispiel, gibt es sicherlich auch von anderen Anbietern, einen Trocknungsverzögerer. Ja. Den ich hier gerade auf meinem so, Tisch nicht so finde. So ein so Verdünner, so ein
0: Finner, oder wie? Nee, ein
1: Ver- ja, Tropfen das
3: ist ein anderes Zeug, nicht thinner
1: Genau, der Sinner ist ja der, der die Farbe verdünnt. Du kannst ja, ähm, ich habe zum Beispiel von Vallejo, ich bin halt ein Vallejo-Fanboy. Ja, ich, ich habe den auch, den, den Airbrush-Sinner in den, den großen 2,5 Liter Flaschen. Genau, davon habe ich auch den Airbrush-Cleaner. Und ähm, andere nehmen, glaube ich, auch noch destilliertes Wasser. Damit kann man wohl auch ganz gut verdünnen. Ja. Habe ich mir auch mal gekauft. Steht Windex da geht
3: auch ganz gut. Also so Fensterreiniger, wenn man mag. Ja, genau. genau. Alles, was halt die Fließeigenschaften äh, erhöht.
1: Genau. Und wenn man da diesen Tropfen ähm, Trocknungsverzöger mit reinmacht, dann passiert das in der Regel eigentlich auch nicht.
0: Ja, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich bei mir so eine Mischung aus, aus diesen Problematiken und es ist ja generell so beim Airbrushen wie bei normalen Malen auch, es ist immer sehr viel hilfreicher, wenn man halt jemanden hat, der das schon gemacht hat, der ihm quasi dabei auch über die Schulter guckt und dann sagt, machst das gut, das machst du richtig, das machst du falsch und deswegen komme ich jetzt zum nächsten großen Punkt, das gemeinsame Malen mit Freunden. Und an dieser Stelle muss ich mich selbst einmal unterbrechen. Das hier ist das Ende der ersten Folge. Schon einmal danke fürs Hören. Wir haben insgesamt über zweieinhalb Stunden rund um das Thema Farben und Malmotivation geredet, dass ich dann entschieden habe, dass ich das in zwei Folgen splitten werde. Diese Folge war im Schnitt die absolute Hölle, weil die Tonspur von Hans Reiner öfters mal Aussetzer hat. Also wenn ihr das gehört habt, dass Hans Reiner manchmal irgendwie ein bisschen Unzusammenhängen redet, dass... Ließ sich leider nicht beheben, da ist die Datei irgendwie beim Abspeichern oder so kaputt gegangen. Ich mache das Beste draus, den zweiten Teil hört ihr dann am 10. Mai. Und wir hören uns dann das nächste Mal am 30., wenn wir unseren ersten magabutato stammtisch ausstrahlen. Und äh, da freue ich mich extrem drauf, ich hoffe ihr auch. Also bis dahin, danke für eure Treue und auf Wiedersehen.